0: Hallo, ihr hört den Long-Take-Podcast, Sendung Nummer 65. Ich bin Johannes und ich begrüße Lukas, den Obscuros Bawenschik. Hallo. Und Lukas, den Niffler, Markert. Hallo. Und die treffend gewählten Spitznamen verraten euch, dass wir euch heute sagen, wo magische Momente mit Tierwesen im Kino zu finden sind. Und wo nicht? Der neue Eintrag im Harry-Potter-Franchise, also heute in der Sendung. Außerdem fahren wir mit Adam Driver auf einer poetischen Reise im Bus durch Patterson.
1: Bevor wir zu den Filmdiskussionen kommen, noch einige Dinge in eigener Sache. Wir haben in der letzten Folge recht ausführlich über den Film Wir sind die Flut diskutiert. Und zu unserer großen Freude durften wir persönlich nun auch mit dem Regisseur des Films sprechen.
0: Genau, Sebastian Hilge heißt der gute Mann und unser Interview mit ihm hört ihr in einer Sonderfolge des Podcasts, die hoffentlich für euch bereits jetzt oder in Kürze verfügbar ist. Der Film selbst spielt zurzeit nur in circa 20 Kinos in Deutschland, aber solltet ihr die Chance haben, ihn im Kino zu sehen, würden wir euch das auf jeden Fall empfehlen. Wir sind die Flut.
1: Was uns ebenfalls sehr gefreut hat, ist, dass wir eine Rezension bei iTunes erhalten haben. Die kommt von einer guten Bekannten namens Michaela und liest sich wie folgt. Bester Filmpodcast. Höchst empfehlenswerter Podcast mit drei leidenschaftlichen und kompetenten Filmkennern. Selbst, wenn man sich nicht hundertprozentig für Film interessiert, sind die Diskussionen zwischen den drei Jungs manchmal unterhaltsamer und beschwingter als jeder Sundance-Film. Zwinker. Wie bereits im Titel dieser Rezension vage angedeutet, es ist der beste Filmpodcast für Indie- und Arthouse-Filme.
0: Ja, danke schön, liebe Michaela. Wenn ihr uns dort draußen ebenfalls eine Rezension schreiben möchtet, dann laden wir euch natürlich herzlich dazu ein, das auf iTunes zu tun. Ähm, ja, und zum Ausgleich zu Michaelas 5-Sterne-Rezension haben wir auch gleich eine 1-Sterne-Bewertung auf iTunes bekommen. Deswegen, ähm, alles bleibt im Gleichgewicht und wir kommen jetzt zu unserem ersten Film heute. Der nennt sich Patterson. Der neue Film von Kultregisseur Jim Jarmusch. Es geht um Patterson, den Busfahrer und Dichter und Patterson, die Stadt im Bundesstaat New Jersey. Wir hören in den Trailer und melden uns gleich mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich. Die Fahrt Ich fahre durch. Billionen von Molekülen. Morgen,
1: Donny. Kannst losgehen, Patterson? Ja. Alles okay? Also, jetzt, wo du fragst: Meine Tochter braucht eine Zahnspange. An meinem Auto ist das Getriebe kaputt. Meine Frau will nach Florida, aber ich bin mit den Hypothekenraten im Verzug. Mein Onkel hat aus Indien angerufen, aber braucht Geld für die Hochzeit meiner Nichte. Und ich habe einen merkwürdigen Ausschlag am Rücken. Also sag du es mir, mein Freund. Und bei dir? Alles bestens. Patterson. Der neue Film von Jim Jarmusch zeigt eine Woche aus dem Leben von Patterson, einem busfahrenden Poeten oder dichtenden Busfahrer aus äh, Patterson, einer Kleinstadt in New Jersey, der am liebsten Petterson liest. Das fünf Bände umfassende Gedicht von William Carlos Williams. Der sagte einst, ist überall, vor allem in den kleinen Dingen. Und dieses viel zitierte Motto macht sich jetzt auch Jarmusch zu eigen. Mit Petterson versucht er sich an einem Filmgedicht. Er will nicht erzählen, sondern nur beobachten und begleiten. Schon wie auf der Titel des Films als Echo Wiederkehr zeigt, zentrales Element sind Routine und Wiederholung, später dann immer stärker auch Variation. Patterson, gespielt von Adam Driver, wacht morgens neben seiner Frau Laura, Goldschiffte Farahani auf, frühstückt, geht zur Arbeit, fährt mit seinem Bus durch die Stadt, kommt wieder nach Hause, ist zu Abend, geht mit seiner Bulldogge Marvin spazieren, besucht seine Stammkneipe und geht dann schlafen. Tag für Tag. Es ereignet sich nichts Dramatisches. Einmal bleibt ein Bus stehen, ein anderes Mal greift Patterson ein, als der Streit eines ehemaligen Liebespaares eskaliert. In der verbleibenden Zeit schreibt er Gedichte. Vor der Arbeit, in der Mittagspause, abends, am Wochenende. Seine Arbeit ist einfach, wie auch Jarmusch's Film und seine Gedichte. Meine Frage an euch, was für eine Einfachheit ist das hier eigentlich? Ist es die Einfachheit von Jarmusch's großen Vorbildern, Bresson oder Osu? Oder ist die Einfachheit, um Kollege Patrick Holzapfel von Jugend ohne Film zu zitieren, wie der Besuch in einem Cupcake-Café, eine ökonomisierte Simplizität, in der einem beständig erklärt wird, seht, wie einfach es ist? Ist Patterson, der Film von Jim Jarmusch, einfach gut oder einfach schlecht?
2: Ja gut, also ich war noch nie in einem Cupcake-Café, aber für mich war der Film tatsächlich einfach gut und Jamush zeigt hier dann eher die Einfachheit des Lebens, würde ich sagen. Also es sind die alltäglichen Dinge, die er zeigt und er hebt sie aus seiner Alltäglichkeit, macht sie zu etwas Besonderem, verleiht ihnen damit so eine gewisse Poesie und er wirft seinen Blick halt auf diese nebensächlichen kleinen Sachen, die sonst eher unbeachtet bleiben. Und ich hatte am Anfang wirklich Angst, dass dieser Film in Gefahr laufen könnte, belanglos und banal zu werden, gerade auch durch diese ganzen Wiederholungen, dass sich da so eine gewisse Redundanz entwickelt. Aber für mich ist es wirklich niemals passiert. Ich finde, er hat ein wunderbares Pacing, trotz dieser gemächlichen Stimmung. Und ähm, natürlich kann ich auch Leute verstehen, die sagen, der Film ist mir irgendwo zu langweilig. Man muss sich schon ein bisschen darauf einlassen können, gerade auf diese extreme Passivität der Figuren und des ganzen Films, ich meine, Patterson handelt fast nie aktiv, er beobachtet vor allem, wenn er aus seinem Alltag ausbricht, dann in seinen Gedichten, wo er dann seine Gedanken verarbeitet. Ich glaube, es gibt eine Szene in der Bar, wo er einmal aktiv handelt und danach muss er sich dann fast schon dafür schämen, weil er die Situation falsch eingeschätzt hat. Und das gleiche ist mit seiner Freundin Laura, die ein bisschen blass daherkommt, aber mehr so eine... Funktion so einer Muse einnimmt, weil genau diese Funktion wird ja auch im Film besprochen. Man kann wirklich sagen, dass der Film irgendwie sehr vor sich hin plätschert, aber ich würde sagen, dass das hier ausnahmsweise mal nicht im negativen Sinne gemeint ist.
0: Ja, für mich war der Film auch einfach gut und ich glaube, dass der Film natürlich ein einfaches Leben schildert, das Leben von Adam Driver oder Patterson, dem, dem Busfahrer, der eben so ein Lunchtime-Dichter ist, also immer während seiner Mittagspause oder vor der Arbeit kurz ein paar Zeilen aufschreibt und ähm, das auch mit viel, mit viel künstlerischem Gefühl und dann zurückkehrt in sein kleines Leben, in sein kleines Haus mit seiner wunderschönen Frau, die er über alles liebt äh, und gleichzeitig glaube ich aber, dass es doch gar nicht so einfach ist, also und das sieht man eben in der Bildsprache zu Beginn des Films, wenn man dann sieht, wie dieser große, etwas ungelenk wirkende, riesige Adam Driver, der halt in der Rolle auch super gecastet ist, nicht so, nicht nur aufgrund seiner schauspielerischen Fähigkeiten, natürlich auch, aber auch aufgrund seines Auftretens und seiner Ausstrahlung seines Körpers, ähm, wie er in diesen Bildern so als Hühne und Riese in dieser kleinen Welt, in diesem kleinen Haus wirkt und da nicht so ganz reinzupassen vermag. Äh, oder auch die Parallelen zu dem Hund, den die beiden haben, so eine kleine Bulldogge, der immer ja, ein kleiner Sturkopf ist, aber auch nie so richtig ganz glücklich wirkt, sondern auch immer am seufzen ist und, und so und ähm, dann drängt sich einem das Gefühl auf, dass in dieser gelassenen und glückseligen Welt eben auch ein ganz ähm, ähm, so ein bitterer Geschmack mitschwingt und äh, auch ein gutes Stück Melancholie dabei ist und deswegen glaube ich gar nicht, dass es, äh, auch wenn wir hier eine einfache Geschichte über ein einfaches Leben sehen, dass es so eine einfache ähm, Person ist, die wir kennenlernen und dementsprechend hat mir der Film auch in seiner Komplexität sehr gut gefallen, nicht nur eben in seiner Simplizität.
1: Ja, ich wäre da eigentlich sofort bei euch. Auch mir hat dieser Film sehr gut gefallen. Es ist halt ein relativ typischer Jim Jarmusch-Film. Jim Jarmusch hat über seine gesamte Karriere hinweg Filme erzählt, in denen Handlung eigentlich eine Nebensache ist. Angefangen bei so einem Film wie Permanent Vacation, die ja wirklich nur so ein relativ zielloses Umherwandern darstellen. Oder dann zuletzt eben auch ein Film wie Only Lovers Left Alive, der ja auch ganz bewusst einfach nur so ein so ein Dasein schildert, der sicher irgendwie auch Ereignisse hat in irgendeiner Form, aber es findet ganz selten eine Zuspitzung eine Dramatisierung statt. Ja, diese Alltagspoesie, die ihr ja auch beide schon relativ präzise beschrieben hat, war für mich auch nicht für sich allein stehend. Also, ich glaube auch, dass da definitiv noch eine dunkle Note dahinter steckt. Und eine so Erklärung oder Darlegung, die ich gefühlt habe, ist: äh, Wir erfahren ja so relativ beiläufig, dass äh, unsere Hauptfigur Patterson. Soldat war. Also wir sehen mhm, Bilder ja. von ihm in Uniform. Und für mich wirkte er wie jemand, der wirklich durch diese Routine, durch diese Struktur in seinem Leben und durch diese Stoik, in der er durch alles hindurchgeht. Ähm, ja, er wirkte auf mich als bräuchte er diese Ruhe und Routine, um halt irgendwie ein Equilibrium zu schaffen, um irgendwie halt eine Vergangenheit zu verarbeiten, um bestimmte Sachen nicht mehr in sein Leben eindringen zu lassen, weil mhm. alles halt eben durch diese Muster und Wiederholungen und Echos schon ausgefüllt ist. Und das war einfach so ein Eindruck, dem ich mich nie verwehren konnte, der die ganze Zeit mitschwang, dass ich immer das gedacht habe, dieser Mensch hat irgendeine Tragödie in seiner Vergangenheit, die ihn in diesen Rhythmus bringt.
0: Ja, und ihn auch dazu bringt, ähm, sich auszudrücken. Ja? also Er hat ja ganz klar den Willen, das in Kunst zu äußern, das, was er fühlt, und ähm, das, was er vielleicht sonst nicht so ausdrücken kann. Er ist ja eher der introvertierte Typ. Da schwingt auch wieder so eine Ambivalenz mit, ja inwieweit er wirklich gewillt ist, das auch nach draußen zu geben. Klar, er, er teilt die Gedichte gelegentlich mit seiner Freundin, auch wenn wir das nie wirklich im Film sehen. Äh, aber die versucht ihn auch wieder immer wieder dazu zu überreden, die zu veröffentlichen und dass mehr Leute die sehen sollten. Und er tut sich schwer damit, die äh, überhaupt mal zu kopieren, sondern behält sie in seinem kleinen Büchlein für sich ganz geheim. Und da schwingt diese wunderbare Ambivalenz mit von je, von einer Person, die sich ausdrücken möchte und ähm, sich mehr ausdrücken möchte und gleichzeitig auch nicht weiß, wie sie das genau machen soll und da nicht so richtig weiterkommt und nicht so ganz glücklich wird damit. Und das fand ich auch sehr interessant. Und ich glaube auch tatsächlich, ich hatte eben schon darüber geredet, dass Adam Driver hier der, der richtige Schauspieler für diese Rolle ist. Nicht nur eben von seinen Fähigkeiten und seiner von, von seiner Gestalt her, sondern ich glaube auch, dass er emotional mit der Geschichte sehr stark verbunden ist. Ich kann mich da erinnern, dass ich mal eine Dokumentation gesehen hatte, ähm, wo du auch gerade die Bilder aus der Armee anspricht, ansprichst, ich nehme an, das waren echte Bilder, weil er, Adam Driver, ja auch zur Armee gegangen ist, ich weiß nicht genau ja. zu welchem Teil, Navy oder Army, bin ich mir nicht sicher, ähm, aber dann auch schnell feststellen musste, dass, also ich glaube, er ist da recht, recht schnell auch aufgegangen in seiner Rolle und hat da einen Sinn drin gefunden, aber hat dann eben auch ganz stark vorangetrieben, dass sich auch Soldaten künstlerisch ausdrücken können und hat so eine Schauspielgruppe ins Leben gerufen und so, also ich glaube, dass, ähm, dieser Konflikt und diese Hintergrundgeschichte des Soldaten Patterson. Ja. Äh, schon ich habe übrigens kurz
1: nachgeguckt. Ja. Ähm, Adam Driver ist nach den Anschlägen vom 11. September zu genau. den Marines gegangen für zwei Marines, Jahre. Okay.
0: Genau, deswegen glaube ich, dass er eben emotional hier auch äh, in diese Geschichte sehr investiert war und das merkt man auch.
1: Ja. ja, es ist ja interessant, er spielt ja nicht zum ersten Mal einen Soldaten. Ich äh, musste auch an einen anderen Film denken, in dem er ebenfalls einen Soldaten spielt, äh, nämlich Inside Loon Davis, der auch so eine gewisse Ähnlichkeit hat. Also wir haben in beiden Fällen so Künstlerfiguren im Mittelpunkt stellen, nur dass eben der Alltag von Loon Davis sich ganz anders gestaltet als der von Patterson. Und es ist so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wenn ich versuchen müsste, Patterson irgendwie einem anderen Künstler zuzuordnen, dann wirkt er auf mich in dem, was er tut, wie so eine gut gelaunte, nicht-alkoholische Version von Charles Bukowski oder so. Also jemand, der ganz einfach schreibt und ganz minimalistisch, halt wie sein großes Vorbild William Carlos Williams, oder Carlos William Carlos, das äh, wird ja mehrfach umgedreht. Nun ja, auf, auf jeden Fall, ähm, er, er steht so ein bisschen so dazwischen, also diese Unzufriedenheit, dieses Aggressive, das viele Poeten ja oft auch haben, das geht ihm ab, sondern er sucht so eine Ruhe und so eine, ja, wie schon beschrieben, so eine Simplizität, die ja auch dann eben im Film selbst gesucht wird und also ich meine, gerade dieser Bezug auf einen Regisseur wo, wie Ozu oder so, wird ja dann am Ende nochmal deutlich, wenn er halt irgendwie auf den äh, japanischen Poeten trifft, der eben aus der Ferne kommt, wo man das Gefühl hat, hier erzählt dann äh, Jamush ganz direkt von seinen Einflüssen. Also ich meine, er hat ja oft auch Filme über die japanische Kultur und über sein Verständnis von der japanischen Kultur so indirekt oder direkt gemacht.
2: Du sprichst gerade dieses Treffen am Ende des Films an, wo Patterson dann einen japanischen Tourist trifft und er ist zufälligerweise auch Dichter und schreibt alle seine Gedichte auf Japanisch und erzählt ihm dann sowas wie, er übersetzt seine Gedichte nicht, denn Gedichte zu übersetzen wäre etwa so wie im Regenmantel zu duschen. Und so ein bisschen habe ich mich leider während des Films gefühlt, weil ich habe ihn nur in der deutschen Fassung gesehen und ohne, dass ich jetzt jemand bin, der immer darauf pocht, den Film in Englisch zu sehen. Ich, ich kann es leider nicht anders. Hier laufen die Filme meist nur im Deutschen, im Kino. Muss ich doch sagen, dass die Synchronisation hier dem Film ein bisschen was von der Seele weggenommen hat. Also gerade am Anfang mit diesen ohio Blue Tip gedichten wurde so ein bisschen was mhm. ins Lächerliche gezogen. Ich finde auch, Adam Driver ist perfekt in dieser Rolle und ein großer Teil, was seinen Charakter ausmacht, ist seine Stimme, finde ich. Ja, So eine tiefe, milde Stimme, so ein so ein gutmütiger Gigant und das fällt natürlich ja auch weg durch die Synchronisation, also ich kann wirklich nur empfehlen wenn ihr die Chance habt, schaut euch den Film im Original an, weil wahrscheinlich hat er da noch mal eine viel bessere Wirkung
1: ja. Aber ich finde das interessant denn die Gedichte sieht man ja auch trotzdem im Original, denn sie werden ja in Schrift auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn er sie schreibt. Sowieso ich glaube genau wegen dieser
0: einen Dialogzeile, gell? sonst hätten sie das nicht gemacht Sonst hätten sie es bestimmt übersetzt, aber aufgrund dieser einen Dialogzeile gegen Ende mit dem Regenmantel musste man sie jetzt quasi in Englisch auf die, auf die Leinwand bringen.
1: Ja gut, ich so. glaube, das wird äh, dem Regisseur selbst in der Originalversion nicht sonderlich interessiert haben, sondern ich glaube, nee, nee, ja, ja. es geht darum, Poesie zu visualisieren. Und dafür hat hier Jim Jarmusch eine ganze Reihe von verschiedenen Strategien. Ähm, zum einen natürlich halt wirklich dieses unmittelbare Einblenden der Schrift über die Welt, also dass in diesem Moment sich wirklich so ein Filter von Poesie über alles legt. Aber was er eben auch macht, was ich irgendwie ganz interessant fand, war zum einen, er strukturiert seinen Film wie ein Gedicht, indem er halt permanent Szenen wiederholt, indem er Menschen und Worte und Begriffe und Orte so anordnet, dass sie sich so ein bisschen aufeinander reimen. Und das, obwohl natürlich hier gesagt wird von Patterson, okay, es ist nicht so so äh, schlimm, wenn es sich nicht reimt, ich finde es sogar besser, wenn es sich nicht reimt, also ich paraphrasiere, okay, aber vor allen Dingen hat er auch filmisch und auf der Bildebene so ein paar Ideen dafür und eine, die ich, muss ich sagen, nicht sonderlich überzeugend fand, die mich so ein bisschen gestört hat, war, während Patterson Bus fährt, beginnt die Welt so ein bisschen zu verfließen, Also alles wird dann auf einmal mit Überblendungen erzählt. Mhm. Und wenn er poetisch schreibt, dann wird auch überblendet. Nämlich dann kommt dieser Ort, den er besonders mag, der ihm so als Inspirationsquelle dient. Der Wasserfall, an dem er auch gegen Ende des Films sitzt, wird dann so eingeblendet und so. Und die Bilder überlagern sich. Und ich muss sagen, das fand ich bildpoetisch alles nicht so sonderlich überzeugend. Also ich finde, dass Schön als Gedanken zum Beispiel, dass die Busfahrt als Routine, als Arbeitsalltag halt so an ihm vorbeifließt. Jeder, der halt in so einem relativ repetitiven Job schon mal gearbeitet hat, wie zum Beispiel Busfahren das sicher auch ist, der merkt, wie Zeit dann auf einmal so einen ganz eigenen Charakter bekommt und so an einem vorbeifließen kann und so. Aber, ähm... Wenn es darum geht, wie er Poesie schreibt, da fand ich das einfach nicht das richtige Mittel, vor allem, weil es in beiden Fällen auf sehr ähnliche Art und Weise eingesetzt hat. Wie fandet ihr das denn, wie Poesie hier eingebunden ist in die Welt und wie sie visualisiert wird? Also auch sein poetischer Blick auf die Welt?
0: Ich wollte noch einmal zu Lukas Markers Punkt vorhin sagen, das bezieht sich jetzt auch auf deine Frage, dass mich die deutsche Synchronisation beim Vortragen der Gedichte gar nicht so gestört hat, sondern vielleicht eher in den Dialogen, die ähm, glaube ich, da nicht so ganz den Kern getroffen haben zu, von dem, was im Original äh, rüberkommen sollte. Bei den Gedichten selbst hat es mich nicht gestört und tatsächlich fand ich diese Momente, in denen der Film immer wieder dazu übergeht, ja man merkt das schon mit den Einstellungen, dann werden so wird die Stadt eingefangen und die Natur und alles wird so ein bisschen langsamer und, und diese Überblenden beginnen ähm, sich auch übers Bild zu legen und diese Stimme kommt rein und das hat für mich fast schon so eine leicht hypnotisierende Wirkung gehabt, ähm, Je häufiger diese diese Stilmittel benutzt wurden, und ich habe mich wirklich gefreut und es, ich habe so ein wohliges Gefühl bekommen, immer wenn diese diese Sequenzen wieder äh, begonnen haben und dann auch gegen Ende, als es dann vorbei war, musste ich dann bin ich aus dem Kino gegangen und ich hatte wirklich so ein bisschen Fernweh nach dieser nach diesem Leben von von Patterson und, äh, und seiner Stimme und seinen Gedichten und seinen Beobachtungen, äh, was ich jetzt so ganz selten bei, bei, den, bei Filmen in letzter Zeit gespürt habe ich würde allerdings zustimmen, wenn es um die Visualisierung geht, dann war das sicherlich nicht das Kreativste, was Jarmusch hier auf die Leinwand zaubert, also diese paar Überblendungen und Einblendungen von, dann von, seiner, von seiner Lebenspartnerin oder von seiner Uhr oder von, von dem Wasserfall ja, das, ist, das war jetzt nichts, was mich von, von aus den Füßen gehauen hat, aber dieser Effekt aus den Füßen gehauen vor allen Dingen <lacht> das ist halt ziemlich
1: radikal, wenn das dich nicht nur aus den Schuhen, sondern gleich aus den Füßen haut <lacht> Und du genau. dann irgendwie auf deinen, keine Ahnung, Oberschenkelknochen landest oder so.
0: Genau, hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber insgesamt diese Atmosphäre, die der Film geschaffen hat und ich bin sicher, dazu haben diese Überblenden auch beigetragen. Also ich, ich erinnere mich an diese Busfahrt, wo der Blick vorne so schräg rechts aus dem Bus auf den, auf den Bürgersteig gerichtet wurde mit der Kamera und dann so Überblenden angefangen haben, die verschiedenen Abschnitte dieses Weges auf dem, und dieser Route von Patterson zu überblenden und das hat, das hat wirklich dieses, dieses fließende Gefühl und, und, und diese Atmosphäre erzeugt und ich bin sicher, dass diese Bilder dazu beigetragen haben, dass dieser Film auch trotz seiner ähm, knappen zwei Stunden, glaube ich ungefähr, dann doch seinen ganz eigenen Rhythmus entwickelt und schneller um ist, als man dann doch äh, glaubt.
2: Ja, Ich bin da ganz bei dir, also ich würde jetzt vielleicht nicht ganz von Sogwirkung sprechen, aber gerade das hatte dieses Gemächliche hatte für mich dann auch schon so einen Reiz. Und während dieser Busfahrten, Lukas hat es vorhin angesprochen, dass es ein typischer Chamusch-Film ist, hat man dann auch wieder gemerkt, dieses Beobachtende, wenn man so fremden Leuten bei ihren Dialogen mhm. zuhört, so ein bisschen wie Night on Earth. Man merkt hier in dem Film sehr viele Elemente aus also seinen alten Film. Gleichzeitig das Visuelle, was ihr gerade angesprochen habt, fand ich eigentlich sehr passend. Also es ist minimalistisch gehalten im Sinne des Films. Es passiert sehr viel über so Spiegelungen, sowohl optisch als auch natürlich auf der erzählerischen Ebene. Es fällt einem sofort auf beim Name Patterson, der den gleichen Namen hat wie die Stadt. Ja,
1: oder Adam Driver, der als Driver hier aktiv ist. Mhm.
2: Das stimmt natürlich. Es gibt dann immer wieder so surreal anmutende Momente, wenn man in der Stadt so Zwillinge sieht, oder seine Freundin, die natürlich besessen ist von dieser Schwarz-Weiß-Farbkombination, was ähm, auch einige sehr amüsante Momente vor sich trägt. Aber ansonsten diese äh, wischenden Übergänge, die ihr vorhin angesprochen habt, fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Und weil es ein Film ist, der so kleine Dinge würdigt, muss ich auch nochmal sagen, ich fand die, die Schriftart, die eingeblendet wurde, doch ganz schön. Mhm. Ja, ging mir mhm.
1: auch so. Dass es sich
2: um einen typischen Jarmusch-Film handelt, finde ich, merkt man wirklich sehr, sehr
1: gut. Also, wie ihr schon beschrieben habt, gerade wie diese Städte aufgenommen werden, das ist so typisch Jarmusch, diese seitlichen Kamerafahrten an etwas heruntergekommenen Gebäuden vorbei, wo man dann aber doch so eine gewisse Industrieschönheit drin erkennt. Also, es ist ja durchaus auch ein Liebesbrief an diese Stadt. Patterson, die hier so zentral immer wieder gezeichnet wird, wo dann auch irgendwie so ein bisschen philosophiert wird, was sind denn die Sachen, die diese Stadt bestimmen in ihrer Vergangenheit? Wir hören über Freiheitskämpfer, die es hier hingezogen hat und Abbott und Costello kommen mehrfach vor und das finde ich irgendwie, ähm, ich finde das immer so eine Mischung aus sympathisch und es belebt die Welt und man hat das Gefühl, Jim Jarmusch ist auch jemand, der sehr so gerade was Musik angeht und so an sowas wie Name-Dropping interessiert ist, so ein bisschen sowas hipstermäßiges, mäßiges das sich seit dem ersten Film hier halt auch durchzieht, also Immer wieder geht es darum, was für tolle Musiker er kennt und was er über die erzählen kann. Die Menschen reden darüber. Das ist so irgendwie dieser Popkulturelle und Jazz und Klassik als Referenzrahmen, der halt immer wieder gezogen wird. Und das fand mhm. ich in dem Film halt sehr typisch, aber das fand ich hier in die meiste Zeit auch eben sehr, sehr angenehm.
0: Ich würde euch beiden zustimmen, das alles fühlt sich schon so an wie Jarmusch, aber so ein bisschen ähm, runtergedrehter Jarmusch. Ja, ich glaube dass es hier auch für ihn ein sehr persönlicher Film gewesen ist. Also, dass er auch hier viel aus ähm, seiner Perspektive über das Dasein als Künstler und ähm, dementsprechend weniger Also, zum Beispiel Broken Flowers wäre vielleicht so ein ganz guter Vergleich, filmisch gesehen, ähm, weil es da um eine Ja, es ist ein ganz anderer Charakter, aber es geht um eine ähnliche Geschichte, die aber noch so durch noch so mehr getrieben wirkt, ja, und es gibt da ja auch verschiedene Plottinstrumente die eingesetzt werden und es gibt so absurde Begegnungen, die man ja in Jarmusch-Filmen auch immer wieder hat und hier ist wirklich alles so ganz runtergedreht und man hat das Gefühl, dass er ähm, auf so eine sehr persönliche Art und Weise versucht, das äh, einem zu vermitteln und das war ähm, dann eben doch so ein bisschen untypisch Jamusch und ähm, hat eben zu diesem angenehmen Gefühl auch beigetragen. Ja, Also ich verstehe schon, was du meinst, der Film hat so typisch jamusch elemente
2: und manche wieder nicht, er ist halt relativ losgelöst von der Narrative. Also ich hätte ihn fast so ein bisschen mit Dead Man eigentlich vergl mhm. verglichen, aber halt wirklich ohne weniger auf die Narrative gefokust. Mhm. Jamo hat auch so Filme gemacht wie Limit, äh Limit oder Limits of Control, die dann komplett losgelöst sind von sowas. Ich finde den Film leider schrecklich. Aber er hat ja schon in seiner Karriere vieles gemacht und er hat sich weiterentwickelt. Ich finde, man sieht hier alle möglichen Elemente. Und Jamusch war ja schon immer jemand, der seinen Blick auf auf die kleinen Dinge geworfen hat, auf die kleinen Geschichten. Das macht ja. er ja hier auch wieder.
0: Ja, und wenn du über Narrative redest, ich hatte es ja eben auch schon mit Broken Flowers angesprochen, dann muss ich auch hier sagen, dass das wirklich sehr gefühlvoll gemacht hat mit den, äh, Lukas, du hattest, Lukas Bawenschik, du hast es vorhin schon angesprochen, diese Routine, die dann immer so ganz leicht durchbrochen wird. Ja? Also es sind nicht wirklich, so richtig einschneidende Erlebnisse. Gegen Ende gibt es da mal eins, was noch als eher am ehesten als ein solches einschneidendes Erlebnis ähm, gezählt werden kann. Aber es sind wirklich so ganz kleine Veränderungen. Und am Ende des Films sind wir dann ja auch dann in, in einer der letzten Einstellungen wieder in dieser Routine drin. Ja, Es hat sich also nicht so wirklich viel verändert. Wir erleben hier eine Woche im Prinzip im, im Leben von Patterson, wie sich da so kleine Sachen verändern und dann wieder zurück zur Normalität finden. Das hat... Ähm, ja, was sehr authentisch ist und lebensnah ist und ähm, ja, einfach so was Gefühlvolles in den Wendungen dieser Geschichte, die sich jetzt gar nicht so überhöht anfühlen oder so. Aber doch doch eben Gewicht haben dann.
1: Ja, ich mag vor allen Dingen, wie halt diese Variation im Film auch eingesetzt wird durch leichte Perspektivverschiebungen. Wir sehen erst zwei Tage, wie Patterson nach Hause kommt und seinen Briefkasten gerade rückt. Und dann sehen wir als schöne Pointe letztendlich halt äh, Marvin, der jeden Tag nach draußen kommt, diesen Briefkasten schiefstellt und dann sich wieder hechelnd hinter das Fenster setzt und darauf wartet, dass Patterson zurückhört, um das wieder gerade zu rücken. Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz schönes Bild für das Leben unter Menschen. Also wie halt Menschen sich auf so kleine Art und Weise im Weg stehen und sabotieren und so, ähm, zwei Sachen, die ich gerne noch ansprechen würde, über die wir fast noch gar nicht geredet haben. Zum einen haben wir nicht über seine Frau Laura geredet, über äh, Golshifte Farahani, die ähm, ja, mittlerweile exiliert in Frankreich lebende Schauspielerin, die aus äh, dem Iran fliehen musste, weil äh, die Drehbedingungen und die Probleme für sie halt immer schwieriger wurden und die hier ja, ihr habt die sie vorhin als Muse beschrieben, ich glaube du Yoko ähm aber ich glaube, sie ist ja auch eine andere Art von Künstlerin. Denn sie mhm. ist ja jemand, der ganz wenig fokussiert ist. Während äh, wir bei Patterson sehen, wie er genau eine Sache macht, und zwar so einfach wie möglich, will sie alles. Sie erzählt, ihr großer Traum war schon immer der Cupcake-Laden. Aber am nächsten Tag war ihr großer Traum, dann schon immer halt eben so eine bekannte Country-Sängerin zu werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie ja, die beiden sind natürlich wie schwarz und weiß in gewisser Weise. Sie sind halt größtmöglicher Kontrast, zumindest in dieser Hinsicht, weil ähm, sie halt für so eine ganz unfokussierte, blühende Energie steht und er halt für, ja, dieses Disziplinierte, Stoische. Und ich finde das fast interessant als Frage zu stellen, so, wir haben ja wirklich auf der einen Seite protestantische und auf der anderen Seite katholische Arbeitsethik. Also entweder ein Leben, das definiert ist, durch die Arbeit, wo das Vergnügen eine Randerscheinung wird oder mhm. eine, in der die Arbeit halt das Leben ermöglicht, in der die Arbeit halt äh, als, als Hindernis, als, als Zeitvertreib da so ein bisschen da ist zum Himmelreich. Und ich finde, das ist auch ein Film, der so ein bisschen davon erzählt, wie Künstler eben funktionieren, wie Künstler sind oder sein sollten oder sein könnten. Denn wir mhm. haben ja so ein Bild von Künstler, das irgendwie ähm, oder sagen wir sagen wir auf Autor, erzählen wir es über jemanden wie Hemingway, der halt die Welt bereist, der in Kriege zieht, um neue Materialien zu kriegen, der auf Großwildjagd geht, die darüber definiert sind, dass sich ihre Poesie aus düsteren Erlebnissen und dem Extremen und der wirklichen Welterfahrung speist. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt irgendwie Leute, wie schon am Anfang angesprochen, jemand wie Anthony Trollope oder Franz Kafka oder so, die einfach sehr routinierte, einfache und schlichte Leben geführt haben. Oder halt zum Beispiel auch äh, das große Vorbild äh, von Jamush Osu und, ähm, er erzählt ja so ein bisschen einen Film darüber, dass Künstler einfach auch nur normale Menschen sind. Wie hat euch das gefallen? Und folgen jetzt auch nochmal, um die Frage so ein bisschen vom Anfang nochmal hereinzuhören. Ist er denn ein busfahrender Poet oder ein dichtender Busfahrer?
0: <lacht> ja, beides natürlich.
1: Wenn du dich jetzt festlegen müsstest. Da ist das vielleicht auch nicht eine, ein Problem des Films, dass er sich überhaupt nicht festlegen kann bei solchen Sachen? Nee, das, also ist das ist ja das ist Schöne
0: gerade. Das, das ist doch das, ja, das Schöne. Find, also, das finde find ich ja auch. auch. Aber jetzt ja. sag doch
1: mal nicht so langweilige Antworten.
0: Ja, ein bisschen mehr Konflikt hier, okay. Also, ehrlich gesagt, fand ich, dass das in der Figur der Frau nicht so ganz rübergekommen ist. Also, wenn sie, auch, natürlich funktioniert es so als Kontrastbild. Natürlich, schwarz und weiß sind, die ultimative, ist der ultimative Kontrast. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass die Figur an sich so ein bisschen. Ähm, blass, ja, also hat es Lukas geht halt. Genau, gesagt. genau. ist ein bisschen blass geblieben. Wenn man bei weiß und schwarz bleibt, äh, ein bisschen zweidimensional. Ein bisschen merkwürdig,
1: und, weil ja eigentlich Adam Driver der deutlich blassere ist.
0: Aber auch er ist sehr schwarz und weiß, falls es dir aufgefallen ist. Deswegen kein Wunder, dass sie auf ihn steht. Also ich glaube, dass sie schon natürlich in dieser Metapher funktioniert als Künstlerin. Ich glaube, dass dass der Film nicht genug über sie erzählt, als dass es dann wirklich eine, eine Aussage über das Künstlerdasein sein könnte, sondern eher äh, über die über Patterson an sich und, und wie er diese Beziehung sieht und wie er sich davon inspirieren lässt. Natürlich ist sie in gewisser Weise seine Muse, weil, sie, weil er sie sehr liebt, was man auch merkt, finde ich, im Schauspiel und äh, weil sie eben dieses etwas Aufbrausende und, und dieses Energetische hat, wohingegen er dieser ruhige, gemächliche Typ ist, auch wenn er dann in gewissen Situationen auch mal schnell handeln kann, wie wir dann später im Film auch sehen. Ähm, aber man merkt dann in der Hinsicht mit, mit Bezug zu Laura, dass sie dass auch sie ambivalent betrachtet wird vom Film. Eben einerseits als diese Muse und andererseits bekommt man auch immer wieder das Gefühl, dass sie so ein bisschen Parasit ist. Ja? Er geht die ganze Zeit arbeiten und sie chillt den Tag ein, Tag ein zu Hause und äh, frönt ihre Künste, bemalt Vorhänge, Kleider, schnippelt sich da ein zurecht, backt Cupcakes, ähm, bestellt sich eine Gitarre für mehrere hundert Dollar. Ähm, und das sind so Konflikte, die da so ganz ähm, im Subtext mitschwingen und nie so richtig eskalieren oder so, wie der Film das ja auch nicht machen möchte. Ähm, aber diese Figur aus der Sicht von Patterson wird eben auch so angenehm ambivalent betrachtet. Ja, deswegen fand ich die Figur an sich schon spannend, bloß dann eben als Metapher für das Künstler-Dasein oder so oder als eigenen Charakter. Ähm, da steht die Figur zu wenig für sich allein, aber ähm, Dieses ja.
2: Parasitäre habe ich natürlich auch schon öfters gelesen, jetzt in Kritiken oder so, konnte ich nicht so wirklich nachvollziehen. Also ihre Beziehung ist doch sehr harmonisch und wenn sie sich dann mal eine Gitarre bestellt für 300 Euro ja, aber sie dient halt vor allem als Kontrast. Sie ist diese träumerische Person mit, mit Zielen, was sie, sie kann sich nicht festlegen. Es ist, es steht, all, steht alles offen oder beziehungsweise denkt sie, ihr steht alles offen im Gegensatz zu Patterson, der dann eben nur der Busfahrer ist und auf Lukas seine Frage zurückzukommen. Ich denke, er ist dann doch eher der poetische Busfahrer, weil der Film ist auch irgendwie so eine Würdigung für Leute, die dann vielleicht nicht ausbrechen, für Leute, die vielleicht Busfahrer sind oder in anderen Berufen arbeiten und ein Talent haben. Vielleicht sind sie Dichter, vielleicht sind sie, keine Ahnung, irgendwas anderes. Und es kommt halt eben nie dazu, dass sie ihre ihre Werke veröffentlichen, weil sie halt sie für sich behalten.
0: Ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, wie du das nicht sehen kannst, weil dieser Film, manche Momente werden doch gar krut inszeniert, wenn dann ähm, Adam Driver vielleicht mal wieder so einen abfälligen Blick, wenn sie gerade nicht hinguckt, auf die Gardinen wirft oder irgendwie so tun muss, als würde ihm der Pie mit Grünkohl und Cheddar so besonders gut schmecken. Dann sind das schon so die kleinen Leiden äh, des poetischen den, des poetischen ähm, Busfahrers, die da in seinem alltäglichen Leben auf, auf, äh, auf ihn warten. Also ich habe schon, das war eben das, was mir im Film so gut gefallen hat, dass äh, eben diese Idylle und so immer wieder auch durchbrochen wird, durch diese kleinen Momente des Leids.
1: Ja. Aber dann ist doch diese Ambivalenz, die du gerade beschreibst, bei ihr eigentlich gar nicht da. Dann hat sich der Film doch klar entschieden und sagt, und das würde ich auch so unterschreiben, also ich glaube, diese Entscheidung trifft der Film, so sehr legt er sich dann doch fest. Also er bewundert Patterson mehr als Laura, er, verach, also er verachtet sie jetzt nicht oder so, aber er steht dann doch gegenüber ihrem zerstreuten, sich nicht entscheiden wollen, kritischer als gegenüber dem fokussierten und ganz klar orientierten Patterson. Also die Ambivalenz würde ich da nicht loben, sondern ich würde sagen, ich finde nachvollziehbar und in Ordnung, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Jetzt kann man sich als Zuschauer dann eben dazu positionieren. Und wie, wie gesagt, ich finde, das gerade, was ihr beschreibt, unterstreicht ja diese Teilung in, in protestantische und katholische Sozial- und Arbeitsethik ja noch mal relativ deutlich. Also die haben wir dann ja wirklich so ganz eindeutig mhm. in zwei Figuren getrennt und es gibt eine Antwort darauf. Also in der Hinsicht, ja. Äh, ja.
0: Ich meine auch nicht die, die Ambivalenz der Figur, Laura, sondern die Ambivalenz seines Lebens, wie er mit diesen Sachen umgeht du und inwieweit das über ein Glückselig ist. Ja, ja, egal. Ja, ja, nee, ich weiß schon, was du meinst, ja.
1: Was würdet ihr denn jetzt, um auf den zweiten Punkt zu kommen? einem Kritiker sagen, der, äh, wie schon am Anfang eben angedeutet, sagt, okay, diese Simplizität, dieses Bemüht-Authentische in diesem Film, das hat was sehr marktgängiges. das ist halt das, was einem auch gerade in Cupcake-Läden und in diesen kleinen, niedlichen Tante-Emma-Läden verkauft wird und so. Was würdet ihr einem Kritiker, der das äußert, denn entgegnen? Ist dieser Film nicht letztendlich... Ja, vielleicht ein Hipsterfilm, vielleicht ein Film, der irgendwie perfekt
2: so in so eine Großstadtstimmung passt und so. Also, dass Jarmusch Hipsterfilme dreht, ich glaube, dieses Gerücht gibt es ja nicht erst seit heute, sondern schon seit. 20 Jahren. Ich finde es nicht so sehr, also ich glaube auch nicht, dass Jarmusch so darauf verpocht ist, hier irgendwie in einen marktgängigen Film zu drehen, der so einen so Minimalismus für das Massenpublikum bildet.
1: Ist das nicht auch so ein bisschen die Authentizität des Tante-Emma-Ladens? Ist das nicht der Häkelshop, der jetzt irgendwie in Berlin auf dem Prenzlauer Berg irgendwie aufgemacht hat? Ist das nicht das Lebensgefühl, das in diesem Film mitschwingt, während er doch eigentlich ästhetisch vom kleinen Mann erzählen möchte? Also also von dem Alltag. Ist das denn wirklich ein Alltag oder ist das hier so eine neue Form von Werbefantasie, die uns jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, ein neuer Apple-Werbespot verkaufen könnte?
0: Im Übrigen befinden wir uns ja auch gar nicht ähm, irgendwie mit Girls, wo Adam Driver ja auch mitspielt in New York oder so und in dieser in, in diesem Naja,
1: wir sind in New Jersey, das ist jetzt nicht weit. In weg. In New
0: Jersey, aber ja wohl in einer ganz anderen Atmosphäre, in sehr einer sehr ländlich, nicht wirklich ländlich, aber in so einer behutsamen Kleinstadtatmosphäre im Vergleich zum schnelllebigen, ähm, freakigen New Yorker-Leben und Dasein. Also ich glaube, dass hier nicht viel hipster mitschwingt, vielleicht in der Atmosphäre, aber wenn man dann gleich jeden ähm, einigermaßen idyllischen Film, der um, um das Künstlerdasein handelt, als Hipster bezeichnen möchte, dann kann man das tun, aber man kann es auch lassen und genießen.
1: Ich finde das tatsächlich auch schwer zu beantworten und mein erstes Gefühl, mein tatsächlicher Eindruck ist auch, was hier dargestellt wird, ist so ein bisschen anders. Natürlich ist da so eine merkwürdige Idealisierung des kleinen Mannes und so, also auf so eine Betonung auf die Einfachheit und Schlichtheit der Leben dieser Menschen. Und wenn man ehrlich ist, das Leben von so einem Menschen würde wahrscheinlich eigentlich anders aussehen. Da wäre sehr viel mehr Existenzangst, sehr viel mehr Konflikt und sehr viel mehr Probleme. Wir bekommen das so ein bisschen am Rand mit. Es gibt da einen Kollegen, ich glaube, er ist Inder oder Pakistani, ich bin nicht ganz sicher, es wird auch nicht näher erklärt, der eben permanent ihm sein Leiden schildert. Also irgendwie seine Frau hat Probleme und das Geld ist knapp und die Familie macht Stress und so. Und das wäre wahrscheinlich so das Leben des kleinen Mannes, wie man sie in anderen Filmen sehen würde. Keine Ahnung, bei so Aktivistenkino, so Ken Loach oder bei den Darden Brüdern oder sowas. Und das macht hier Jim Jarmusch ja ganz bewusst nicht, sondern er versucht ja so eine bestimmte Vorstellung vom Künstler eben zu erzählen. Und ich glaube halt, dass es das ausblendet, das macht diese Kritik zumindest doch irgendwie berechtigt, oder?
0: Ich persönlich finde ja nicht, dass der Film komplett das Leid dieses Menschen ausblendet. Also ich finde, das ist durchaus da, nur weil es hier sich eben nicht Bahnen bricht, wie vielleicht in einer anderen Beziehung oder in einem anderen Filmen. Ähm, weiß ich da muss man schon großer Sadist sein, wenn man das fordert, dass, dass auch dieser Film, dieser idyllische Film doch endlich mal die, die dunkelschwarzen Abgründe mhm. des äh, des glückseligen ähm, Patterson, der ja gar nicht so glückselig ist. ja. Also es gibt ja tatsächlich diese Anspielungen auch immer wieder, dass auch er mit irgendetwas ringt. ja. Und darüber nachzudenken ist ja gerade das Schöne an dem Film über diesen introvertierten Menschen, der das eben nicht alles so rauslässt. Und es gibt natürliche Existenz, Existenzängste oder nicht wirklich Ängste, aber Geld spielt eine Rolle. ja. Also da wird noch mal hinterfragt, können wir uns das leisten, wenn du jetzt für 200, 300 Euro eine Gitarre kaufst? Die leben keinen... Ich habe es ja eben auch schon gesagt, die leben nicht über ihren Verhältnissen, sondern in einem sehr kleinen Haus in einem heutzutage wahrscheinlich recht armen Bundesstaat. New Jersey und so ist ja hat unter der ganzen Krise der Autobauer in Amerika ja auch stark gelitten. Und um es nochmal abzuschließen, für mich ist das hier kein Tante-Emma-Laden-Film, weil ja durchaus auch diese Ambivalenz mitschwingt. Und, und ich glaube, wir können auch direkt überleiten zum Fazit, Lukas Markert. Hier hat der Film einfach gut gefallen? Fasse das doch nochmal in, in einigen Worten zusammen. Wenn möglich, ohne Reime. Vielleicht ein Binnenreim. Wäre okay.
2: Okay. Ja, der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er geht mir tatsächlich seit dem Kinobesuch nicht mehr aus dem Kopf und ganz im Gegenteil zu dem Film, den wir gleich besprechen, wächst er in meiner Gunst, je länger ich drüber nachdenke. Es ist halt auch einfach mal was Schönes, so einen, so einen kleinen, alltäglichen Film im Kino zu sehen, der so eine banale Geschichte würdigt und dann so Dinge hervorhebt wie einen Schriftzug, der auf einer Streichholschachtel abgedruckt ist. Und Adam Driver ist hier richtig gut besetzt. Er füllt die Rolle sehr gut aus. Ich finde auch ansonsten die ganze Atmosphäre, die hier geschaffen wird, diese gemächliche Stimmung. Man muss sich irgendwie drauf einlassen können. Aber es ist alles toll. Er ist sehr lustig, dieser Film. Das haben wir ja bisher gar nicht angesprochen. Ich glaube, diese Szene, wenn sie aus dem Kino rausgehen und diesen alten Monsterfilm gesehen haben und seine Freundin dann sagt, ihr hat der Film gefallen, weil er schwarz-weiß ist. Ja. Und ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich dieses Jahr im Kino wirklich laut lachen musste. Und allein das ist schon eine Würdigung wert. Und mir hat dieser Film sehr viel Spaß gemacht. Ich werde ihn auf jeden Fall demnächst nochmal in der Originalfassung anschauen, weil ich glaube, dann gibt er nochmal ein bisschen her. Und jetzt würde ich einfach vier von fünf Sternen geben mit offen nach oben.
0: Ja, ich schließe mich da ganz kurz an. Mir hat auch die Atmosphäre, alles was du gesagt hast, hat mir auch sehr gut gefallen. Und tatsächlich ihre Vorliebe für Schwarz-Weiß und Gardinen und alles hat tatsächlich auch häufiger im Film dieses Hobby zur Belustigung des Publikums auch bei mir beigetragen und auch bei mir persönlich. Ja, für mich ein wunderbarer Film, der eben nicht nur diese Glückseligkeit und Idylle vermitteln soll und dieses Gelassene, sondern durchaus auch so ein bisschen das Leid dieses Charakters übermittelt und des Künstlerdaseins im Allgemeinen und wie man sich, auszudrücken möchte, wie man sich ausdrücken möchte ähm, als Künstler es dann aber nicht ganz schafft, ähm, ja, auch mich hat der Film mit, mit so einem Gefühl dann später zurückgelassen, dass ich, ich habe es ja schon gesagt, wieder zurück möchte zu diesem Patterson in sein Leben, in, in seine Welt und in diese Atmosphäre. Und ähm, deswegen gebe, auch, gebe ich 4,5 von 5 möglichen Sternen mit. Der Film wirklich sehr gut gefallen. Lukas Pabenschik. Ich
1: glaube, ich habe im Laufe dieser Kritik hier versucht, auch so ein bisschen noch ähm eine Position einzunehmen, die ich nicht gänzlich vertrete, sondern ich habe versucht, das hier so ein bisschen kritisch zu halten, denn ich glaube, Harmonie darf in solchen Filmen gern vorkommen, aber in der Kritik ist sie wahrscheinlich fehl am Platz. Ich bin aus diesem Film rausgekommen und als erstes musste ich an die Busfahrer denken, die ich an der Schule hatte, die ich jeden Tag gesehen habe und überlegt so, ob die wohl auch Gedichte geschrieben haben, irgendwie, ob Viktor, äh, der der russische Migrant, irgendwie halt schöne Sachen über Pflaumen oder sein Zuhause und seine schöne Ehefrau geschrieben hat. Ich hab's mir so ein bisschen gewünscht. Ich habe mich in diese Alltagspoesie, die hier geschildert wird, wirklich so ein bisschen verliebt. Ich glaube, an manchen Stellen wird diese Idee von Schlichtheit und Ruhe durch den Stil von Jarmusch so ein bisschen unterlaufen, dieses Überblenden, dieses Hin- und Herschneiden zwischen den Figuren, da war ich manchmal, ich glaube nicht, dass das ganz so simpel ist, wie diese Figuren, von denen du erzählen möchtest, da schien mir ein kleiner Bruch zu sein, aber im Großen und Ganzen habe ich auch diese Atmosphäre aufgesogen, habe viel gelacht, habe mir das angeguckt und habe mich einfach gut gefühlt und ich habe ein Problem mit Feel Good Kino, aber nicht mit Filmen, nachdem man sich gut fühlt. Und deshalb würde ich sagen, äh, ich gebe 3,5 von 5 Sternen.
0: Unser zweiter Film heute trägt den langen Titel Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Es ist der neue Film im Universum von Joe and K. Rowling's Harry Potter Franchise. Doch diesmal werden die Zauberstäbe nicht etwa in Hogwarts oder London geschwungen, sondern in New York City. Gar nicht so weit entfernt von New Jersey. Nach dem Trailer sind wir wieder bei euch.
1: Sie wissen seit 24 Stunden, dass ein unregistrierter Zauberer magische Tierwesen in New
0: York freigelassen hat? Ja. Wo ist dieser Mann? Sie
1: sind also der Mann mit dem Koffer voller Monster, hm? Das spricht sich ja schnell herum.
2: Mr. Scamander, wissen Sie eigentlich irgendetwas über die Zaubergemeinschaft in Amerika? Wir lassen hier nicht einfach etwas frei.
1: Hey, Sie da mit dem Koffer! Ich glaube, aus Ihrem Ei schlüpft was!
2: Sie haben seine Erinnerung gelöscht, oder? Von dem Nomad?
1: Von dem was? Dem nicht-magischen. Dem nicht-Zauberer! Tut mir leid, wir nennen Sie Muggel. <lacht>
0: Gerade wenn man dachte, die Kinosäle dieser Welt wären zu klein für ein weiteres Universum, kommt wieder eins um die Ecke. Diesmal wird Joan K. Rowlings magische Welt der Magier und Muggle wiederbelebt. Nur dass ein Muggle jetzt nicht mehr Muggle ist, sondern no -Match genannt wird. Doch auch wenn der uralte Konflikt zwischen diesen beiden Fraktionen wieder heraufbeschworen wird, geht es doch eigentlich eher um die titelgebenden fantastischen Tierwesen. Auf der Suche nach diesen setzen wir mit Zauberer und Magie-Zoologe Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, von London über nach New York City. Schnell stellt sich heraus, dass diese zu finden gar nicht furchtbar schwer zu sein scheint. Hinter jeder Biegung und Straßenecke lauert ein neues, wundersames Geschöpf mit starkem Hang zum Schabernack. Nicht eine Minute vergeht, ohne dass Regisseur David Yates den Zuschauer daran erinnert, in welch besonders magischen Welt er sich doch gerade hier befindet. Meine Frage an euch ist, von wie vielen magischen Momenten ihr euch bei diesem Film im Kinosessel habt verzaubern lassen?
1: Ich persönlich muss ja sagen, ich habe in diesem Film sehr wenig Magie tatsächlich erlebt. Die Magie wird die ganze Zeit behauptet. Also es ist ein Film, der uns immer und immer wieder in ehrfurchtsvolles Staunen versetzen will. Der uns zeigen will, guck mal wie besonders und wie spektakulär und wie erstaunlich das ist. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass hier Rowling als Drehbuchautorin und ihr ganzes Team nicht sehr fantasievoll zuerst eigentlich an das Ganze herangehen, zumindest in der Theorie. Aber in der Praxis fühlt sich davon dann alles so wie fauler Zau an. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, diese ganzen Tierwesen und all das, was passiert, das wirkt, obwohl es besonders sein sollte, unheimlich flach und uninteressant und generisch. Und ich muss sagen, das liegt zum einen daran, wie sie für mich eben dargestellt werden. Also diese ganzen Tierwesen sind einfach, sie haben so ganz wenig physikalische Erdung. Man hat das ganze Zeit, man hat die ganze Zeit das Gefühl, die Figuren laufen durch so eine Welt aus Hologrammen. Alles fühlt sich hohl und falsch an. Selbst das New York, das die ganze Zeit in den Hintergrund gepackt wird, hat sowas sehr flaches, ausgewaschenes und unnatürlich. Also das sind alles so seltsame Nichtorte, an denen ich nie das Gefühl hatte, sie existieren wirklich. Und dafür, dass das eine Mar Welt sein soll, in die aber die Realität eindringt. Es geht auch mehrfach um den Ersten Weltkrieg und seine Folgen und die Anzeichen dafür, dass der Zweite eben in der nahen Zukunft liegt. Es ist auch mhm. ein Film, der so ganz bewusst so versucht, sich politisch zu positionieren. Ich weiß jetzt nicht genau für was, aber ähm, es passt alles nicht so richtig zusammen. Ich konnte die Magie einfach wirklich gar nicht spüren. Und wo sie dann nicht zu sehen ist, wird sie einfach die ganze Zeit behauptet. Wir haben da als eine Nebenfigur Kowalski gespielt von Dan Fogler, der die ganze Zeit über alles erstaunt ist, der als Nicht-Magier, als No-Match in diese Welt hereinkommt und von allem überrascht wird. Und der, der Zuschauer kann das aber nicht. Der hat schon acht Harry-Potter-Filme gesehen und wahrscheinlich auch noch die Bücher gelesen. Und was hier ihm eben als neu und besonders gezeigt wird, das habe ich eben nicht mehr so erlebt.
0: Lukas Markert, du warst äh, nach der Vorstellung, dein erster Eindruck war erstmal recht euphorisch. Ist das immer noch so?
2: Leider nicht mehr ganz so, also ich kann Lukas in vielen Teilen dann doch zustimmen. Ich wollte teilweise auch Magie sehen und magische Momente erleben, wo keine waren. Ich bin mit den Harry Potter Filmen, aber auch den Büchern aufgewachsen. Damals ähm, im November sind die, glaube ich, meistens im Kino gestartet, hatte auch ein guter Freund Geburtstag. Das heißt, wir haben immer den Geburtstag im Kino gefeiert und jedes Jahr den neuen Harry Potter gesehen, weshalb das auch ein großer Teil meiner Jugend war. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, jetzt wieder in diese Welt einzutauchen, zwei Stunden in dieser Welt zu verbringen. Was jetzt mittlerweile leider überwiegt, je länger ich drüber nachdenke, sind einfach... Die Probleme an der Geschichte und der Erzählstruktur, also die Geschichte selbst, die hier erzählt wird, ist leider einfach nicht besonders interessant und man merkt jetzt beim ersten Film in der Reihe schon enorm, dass hier noch Stoff für vier weitere Teile gebraucht wird, wäre das Ganze jetzt als Serie konzipiert, würde ich sagen, das hier wäre eine typische Filler-Episode das ist leider genau das Gefühl, was ich teilweise auch bei Harry Potter hatte, nur nicht ganz so ausgeprägt. Nämlich, dass mich die Welt interessiert, aber die eigentliche Geschichte nicht. Wie sich hier aufgebaut mhm. ist, die ganze Welt mit allen ihren Figuren, mit ihren Einzelheiten, die Machtstrukturen innerhalb dieses Zauberministeriums zwischen Graves, also Colin Farrell und diese Miss Pickery oder außerhalb in der normalen Gesellschaft. Die Kluft und das Missvertrauen zwischen den Magiern und diesen Non-March, gerade auch mit dieser Verbindung, diesen Second Salamence, das bietet extrem viel Potenzial für eine tolle Geschichte und stattdessen spielen wir halt Pokémon in dieser Welt und das zieht den mhm. Film runter. Also die Szenen mit dem Niffler waren amüsant und nett anzusehen. Ja, der Niffler ist, echt der das Niffler Highlight. ist toll, das, ist, das kann man nicht... Äh, runtermachen, Aber gerade zum Beispiel diese Szene, wo sie dieses große Nashornartige Wesen einfangen, da wird, einem, ja. da wird einem so richtig klar, wie schwerfällig auf einmal der ganze Film geworden ist und wie er sich zieht.
1: Ja, ich habe ja gesagt, dass ähm, also ich habe ja auch schon eine Kritik dazu geschrieben und mir schienen diese Momente dann wirklich so sehr wie sowas wie nachts im Museum oder so, wo man das Gefühl hat, dass ist einfach buntes Spektakel, das halt irgendwie so ein bisschen Kinder beschäftigen soll. Aber gerade diese Nashornjagd, die du beschreibst, hat ja auch wirklich nichts zu erzählen. Und es gibt so viele Sachen, die nur angedeutet und angeschnitten werden, die keinen Raum bekommen, dass ich mich wirklich ja. frage, wieso man so durch diese Welt Hetz, Dieser Film ist die ganze Zeit von Schauplatz zu Schauplatz unterwegs und kann sich nie auf eine Sache konzentrieren, so selbst Momente der Ruhe, wie wenn sie dann zum Beispiel bei unseren beiden weiblichen Hauptfiguren, bei äh, Tina und Queenie im im Zimmer angekommen sind und bei ihnen übernachten und mit ihnen zu Abend essen und das sollen so Momente der Ruhe sein, so ein bisschen und so ein Verschnaufen, selbst die gehen so ganz schnell vorbei und man muss immer an, von Ort zu Ort stürmen, also das ist wirklich... Es ist halt einfach ein Marvel-Film im Harry-Potter-Universum mittlerweile. Natürlich ja. ist da noch so ein bisschen die Harry-Potter-Ästhetik. David Yates hat ja auch, glaube ich, vier der Harry-Potter-Filme inszeniert. Also zumindest einen großen Teil, so der zweiten Hälfte der äh, dieser achtteiligen Reihe. Und, ähm da merkt man, wie sehr das Ganze halt irgendwie auf die Zukunft verweist und wie sehr das Ganze halt in diese Fünferreihe involviert ist und ganz vieles wird halt so, wie, wie Lukas schon sagt, also man merkt, wie sehr das Teil von seriellem Erzählen ist und man merkt halt auch die Nachteile davon, nämlich dass nichts für sich selbst irgendwie steht, sondern alles immer nur halt so auf die Zukunft verweist und das ja, finde ich halt so unbefriedigend hier. Also irgendwie hier ist ja nichts, was aufgelöst wird wirklich.
0: Ja, Gar aber nichts, das muss ist
1: ja nicht mal ein Ende.
0: Genau, also das ist ja nichts Neues von diesem seriellen Erzählen. Man muss es aber doch nochmal unterscheiden, weil an sich Harry Potter, die Reihe, das ist ja auch serielles Erzählen. Da haben wir auch mehrere, mehrere Bände von, das wurde auch von Anfang so konzeptioniert. Ja. Und der Unterschied ist, dass man in Harry Potter eben klein einsteigt. Man steigt eben unter der Treppe in der Besenkammer von den Dursleys ein und nähert sich dann dieser magischen Welt schon mit schnellen Schritten, aber doch eher behutsam. ja. Und hier wird man direkt reingeschmissen. Ich würde halt we weniger sagen, der Film leidet unter dem seriellen Erzählen und diesem ähm, Episodenansatz natürlich auch, aber vor allen Dingen an, an diesem Universum schon wieder. ja, Wie in Marvel-Filmen, dass alles selbst referenziert werden muss, ja, dann wird halt mal eine Hogwarts-Line gedroppt oder so, oder ähm, und und es werden ganz viele Wesen da so Achterbahnmäßig reingeworfen von von David Yates, man hat gar nicht Zeit, sich zu akklimatisieren, sondern wird direkt bombardiert mit diesen ganzen Sachen und da geht das Mysterium eben von Magie verloren, ich glaube, du hattest in deiner Kritik auch diesen wunderbaren Satz geschrieben, dass Magie eben Magie ist, weil es mit der ähm, mit der Realität bricht, ja, und wenn alles Magie ist, dann ist, dann ist nichts Magie und das ist ähm, einfach ein sehr schöner Satz erstens und zweitens, auch wenn ich ihn glaube ich nicht ganz richtig zitiert habe gerade, ähm, aber auch wahr, weil eben dadurch, dass es diese Fülle an, an Farben und, und Wesen und Zaubersprüchen und das alles ist einfach zu viel, als dass da irgendwas Interessantes bei rumkommen könnte und ich glaube, dass es an sich erstmal nichts Schlimmes ist, wenn man hier den Anfang einer, weiß ich nicht, einer Trilogie hat oder von fünf Filmen, dann hat man doch gerade die Chance, das erstmal so ein bisschen behutsam anzufangen und langsam aufzubauen. Und ähm, vielleicht diese Gesellschaft, inwieweit äh, sich die amerikanische Zauberergesellschaft von der europäischen oder englischen unterscheidet. Aber man wollte hier eben in gewisser Weise einfach so eine bunte Achterbahnfahrt inszenieren. Und das hat beim Niffler noch ganz gut funktioniert. Aber dann, wenn der Film dann auch wirklich ein Film sein muss und nicht nur ein Kurzfilm oder eine lustige Episode, dann scheitert es halt. Und ehrlich gesagt, wenn du sagst, David Yates hat auch die alten Harry-Potter-Filme teilweise inszeniert. Dann muss ich doch sagen, dass äh, vielleicht auch aufgrund der Masse an CG-Effekten vieles auch noch so aussah wie damals. Also ich muss echt sagen, das CG ist nicht zeitgemäß hier.
1: Du meinst, der hat einfach die alten Effekte noch mal verwendet?
0: Wahrscheinlich du, nicht, das, aber das ich glaube einfach, das, dass Dasselbe
1: Team saß zehn Jahre bei den Dursleys unter der Treppe und dann ist jetzt erst <lacht> ja. wieder rausgelassen worden.
0: Ich vermute ja, dass einfach so viel CG-Effekte in diesem Film benötigt wurden, dass einfach nicht das Budget da war, dass das alles geil aussah. ja. Und so sah es halt alles so Playstation 3 mäßig aus. Oder halt ja. Harry Potter, der letzte Harry Potter-Film, wahrscheinlich sogar schlechter.
1: Ich glaube, das Problem ist ja auch eher, wie das CG eingesetzt wird, nicht, dass es da ist. Ich habe nämlich das Gefühl, die Welt, die hier entworfen wird, die ist so wenig greifbar. Also, diese ganzen Magieministerien und die Orte und so, das wirkt noch viel mehr als Kulisse, als eben in der Harry-Potter-Reihe selbst, wo ich wirklich das Gefühl hatte, so Orte wie Hogwarts und so, in gewisser Weise kenne ich die aus dem Buch und so. Die haben so eine gewisse, die haben was Plastisches bekommen irgendwann. Die schienen begehbar zu sein. Und hier die Orte wirken einfach alle, als hättest du immer eine andere Fototapete in den Hintergrund gemacht. Als würde auf dem Greenscreen im Hintergrund jetzt halt London eingeblendet sein oder jetzt sind wir halt im äh, magischen Ministerium oder so oder wie auch immer die äh, amerikanische Entsprechung halt davon jetzt heißt. Maxock oder irgendwie sowas, irgendeine so seltsam lange Abkürzung. Und ich habe halt auch das Gefühl, so ähm man, man, man verweilt auch nirgendwo, weil halt es keine Orte gibt, sondern das ist so, ähm, die, die ganze Welt funktioniert so ästhetisch wie so ein 2D-Video Jump'n'Run, wo man wirklich nur an der Welt so vorbeiläuft, aber nie damit so richtig interagiert.
0: Das ist ja genau, alles spielt sich im Vordergrund ab, ja, selbst wenn dann irgendwann, also vielleicht nochmal, um auf den Plot einzugehen, wir kommen ja hier mit Eddie Redmains Charakter nach New York City und er hat in seinem Koffer weil er eben so ein magie ist, so ein Jäger der, der fantastischen und seltenen magischen Wesen. Er hat viele davon in seinem Koffer verstaut und die büchsen ihm regelmäßig aus. Und er muss sich dann quasi darum kümmern, die wieder einzufangen. Und später geht es dann noch um ein besonders bösartiges magisches Wesen, das sein Unwesen treibt in New York, das dann irgendwie bekämpft werden muss. Und selbst wenn dann diese Wesen ausbüchsen, dann spielt sich das alles im, Hinter äh, im Vordergrund ab. Ja? Selbst das kleinste Wesen, wenn wir, wenn wir sehen, wie Eddie Redmayne über die Straßen New York City gehst, ja, da muss erstmal mit dem Schwenk etabliert werden, dass da im Vordergrund irgendwo noch so ein kleines äh, animiertes Viech rumfliegt, anstatt mhm. wie zum Beispiel in den älteren Filmen von Harry Potter, dass man zum ersten Mal so ganz langsam in die Winkelgasse eindringt, ja, und das ist so eine riesige magische Welt hinter jeder Ecke und auch im Hintergrund spielen sich ganz kuriose Dinge ab und man vermutet, hinter jeder Ecke könnten noch mehr, noch, noch mehr magische Momente auf einen warten. Und hier ist es eben überhaupt nicht der Fall, weil im Hintergrund nichts gemacht wird und alles nur im Vordergrund. Der Niffler ist im Vordergrund, das ist lustig. Und ähm, der der Rest ist halt wirklich nur Kulisse. ja. Und diese Tiefe, wie du schon angesprochen hast, fehlt einfach komplett.
2: Das ging mir wirklich genauso. Zum einen fand ich es ein bisschen schade, dass das jetzt so zentral angelegt war. Also, dass man jetzt New York hatte in den 1920er-Jahren. Klar hatte man bei den Harry-Potter-Filmen auch irgendwie so sie sind in London in diesen Zug eingestiegen, aber dann waren sie doch in dieser magischen Welt und man hat vergessen, wo sie herkamen. Und das war hier so ein bisschen rausgenommen. Also es war nicht ganz so magisch. Und diesen Marvel-Vergleich, den ihr ein paar Mal angesprochen habt, den hatte ich auch. Den hatte ich am Anfang des Films fast schon eigentlich lobend im Kopf, weil ich fand es ganz gut, dass man in diese Welt hineingeschmissen wird. Und es nicht viel erklärt wird. Also zum Beispiel dieser Apparierzauber, den sie die ganze Zeit benutzen, wenn sie durch die Gegend reisen. Der wurde ja in den Harry Potter Filmen etabliert. Und hier ist er einfach da, ohne ihn nochmal zu erklären. Aber es funktioniert. Auch wenn man keinen Harry Potter Film gesehen hat, dann sieht man halt, dass sich die Leute hier durch die Gegend teleportieren. Und sowas funktioniert ja bei den Marvel-Filmen nicht. ganz
1: kurz, darf ich was zum Teleportieren sagen? Ja. Weil, wenn ich das in den Büchern richtig verstanden habe, dann wurden doch zum Beispiel hier George und sein Bruder sogar die ganze Zeit ermahnt, appariert euch nicht die ganze Zeit. Also, die hatten da, glaube ich, gerade ihre Prüfung gemacht. Und es wurde immer wiederholt, so, am besten benutzt man nicht für alles Magie, sondern verweigert sich so ein bisschen und so. Und, ähm, hier in dem Film apparieren die wirklich im Sekundenabstand. Und das fand ich ganz irritierend, weil das allem widerspricht, was im Buch so erzählt worden ist. Und ich musste in der einfach durch die Frequenz, wie das eingesetzt wird, fast an so einen Film wie Jumper denken oder so.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich bin jetzt auch kein Oder es ist schon lange her, seit ich die Harry Potter-Bücher gelesen habe. Es gibt ja diese Prüfung für Apparierzauber. Und ähm, äh, wahrscheinlich kommt es auch darauf an, wie Fähig, dieser Zauberer ist und, und, ja. wie er diesen Zauber benutzt. Ich denke, wenn, diese ganze Mythologie, in die wird ja hier nicht besonders tief eingetaucht. Was ist jetzt Eddie Redman für ein Zauberer? Man weiß natürlich von zum Beispiel hier Graves von Colin Farrell, dass er mit Sicherheit irgendein höherringiger Zauberer ist, sonst wäre er nicht dieser Kopf des Ministeriums. Aber ja, auf Sonst jeden wäre er nicht
1: Colin Farrell.
0: Mit lynch -Frisur.
2: Ich fand seinen Look, seinen schnittigen Look ziemlich cool. <lacht> Na ähm, ja, gut, Was ich eigentlich sagen wollte, dieser Vergleich, ähm, den ich am Anfang eigentlich noch positiv bedacht habe gegenüber den Marvel-Filmen, der wird am Ende leider völlig nichtig, weil dann gleicht der Film ein Marvel-Film, weil dann wird komplett New York in Schutt und
0: Asche gelegt. Ich muss sagen, dass mich das Apparieren am Anfang auch aus demselben Grund wie dich, Lucas, bei Benchik, rausgebracht hat. Ähm, und dann kann man natürlich argumentieren, gut, ähm, Newt Scamander ist wahrscheinlich ein sehr erfahrener Zauberer, aber dann würde ich dann zu dem Punkt übergehen, zu sagen, ja, woher wissen wir das denn eigentlich? Ja, Also er trägt da seinen Koffer mit sich rum und so, aber auch Eddie Redmayne so als, als Gestalt, ja, das ist so ein ganz kurioser Typ und alles ist so leicht komödiantisch angehaucht, ja. Diesen Charakter umgibt nicht wirklich die Aura eines eines mächtigen Magiers oder eines, eines ähm, Zauberers der oder Jägers, der die ganze Welt bereist hat und seltene Tiere und gefährliche Wesen irgendwie gezähmt hat oder sich mit denen umgibt, wenn wir irgendwie an, an den vierten Band Harry Potter denken, den Feuerkelch und den Kampf mit den Drachen damals, ja, und, und wie Harry auch diese Leute bewundert, die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es gibt da bestimmte Namen für, für diese für diese Art von Jäger, die auch immer auf die Drachenjagd oder Drachenzähmungstrips gehen oder so, aber wie er die bewundert, ja und äh, die sind vernarbt und haben so eine ganz 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 bestimmte Ausstrahlung, ja und die, diese Eddie Redmayne hat das einfach nicht als dieser Charakter und vielleicht auch generell nicht, sondern ist halt eher dieser goofy äh, merkwürdige Typ. Ich finde auch, dass die Tiefe in dem Charakter und auch die die Art des Charakters das hat irgendwie nicht in der Harry Potter Geschichte gepasst, meines Erachtens.
1: Ich finde ihn ja durchaus doch eigentlich gar nicht schlimm im Großen und Ganzen, dachte ich zuerst. Das zu von erst, dir, Lukas Nein, Berencic. also ich, ich dachte irgendwie so, na ja gut, es ist halt Eddie Redmayne und er ist halt so ein bisschen so eine einfache und schlichte Figur. Und er hat so ein bisschen was von so einem naiven Umweltschützer. Also er gerät immer wieder in die Sachen hinein. Und er ist ja auch so ein bisschen so ein ähm, ja, so, so, so ein Tierfreund, also ein Tierwesenfreund im Kontrast zu Menschen. Er sagt einmal, okay, Sie sind da draußen in einer Welt mit den schrecklichsten Bestien und meint damit halt dann den Mensch. Ähm, mhm. Und er ist fast so ein bisschen so ein Proto-Ökoaktivist in diesen Momenten. Also ich meine, er, er sammelt da irgendwie in diesem, in diesem sehr breit ausgelegten Koffer halt ganz viele verschiedene Tiere und sowas, gibt denen so eine Art Reservat von magischer Natur. Und ähm, wir erfahren später, dass irgendwie ein Teil seiner Familie wohl halt auch noch etwas düsterer gestaltet ist, also da waren wohl irgendwie Kriegsveteranen und sowas, aber das wird mhm. dann auch nur angeschnitten und das ist alles so ein bisschen halt wie der Teaser für die Zukunft, genau wie sein Charakter halt irgendwie Teaser für die Zukunft bleibt und das fand ich halt so ein bisschen doof, weil ich möchte mich ja auch im Rahmen dieser Geschichte schon für ihn interessieren. Und ich muss einfach sagen, dafür ist Eddie Redmayne jetzt halt einfach nicht charmant genug, als dass er allein diesen Charakter füllen kann. Vor allem war er ja auch im Kontrast zu Dan Vogler, der die ganze Zeit so halt irgendwie herumstolpert und äh, so Comic Relief spielt, ist ja ja auch eher der Straight Man. Und ähm, mhm. ja, ich also ich, ich habe ihn ähm, im englischen Original sehen. Solche Filme werden hier dann so, im OV ja. gezeigt. Und was Eddie Redmayne macht, ist halt sehr seltsam. Es ist unheimlich nasal. Es ist sehr vernuschelt. Es ist so ein bisschen, als wäre er so ein schlechter Michael Kane-Imitator. Und das fand ich ganz komisch. Weil ich, ich, ich weiß auch nicht, was das für eine Performance sein soll. Also irgendwie, es passt auch überhaupt nicht zu der Figur. Das ist sehr seltsam.
2: Ich glaube, das größte Problem bei Eddie Redman besteht halt einfach auf der Drehbuchebene, dass es für diese Figur wirklich Null Charakterentwicklung gibt. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Eddie Redman, aber ich glaube, er passt. Ziemlich gut in die Rolle des Newt Scamander hier, gerade dieses verschmitzte, etwas Ungelenke, was er verkörpert. Ich denke, man hat einen ganz guten Darsteller jetzt gefunden, auch für die restlichen Filme. Wenn man böse ist, würde man sagen, das ist wieder nur so eine Abwandlung seiner Stephen Hawking-Performance wie.
0: Ja, das ist mir aber echt auch aufgefallen. So einige Gesichtsausdrücke ja, das schon. Das kann
2: gell? man seit seit, ich weiß nicht, wann der, der Film jetzt kam, ich glaube vor zwei Jahren und jeder Film, in dem er seitdem mitspielt. Hat so ein bisschen was, was er damals gezeigt hat. Ja. Aber allgemein wird
1: hier ein unglaublich großer Cast etabliert. Gab es denn für euch da persönlich irgendwie besondere Highlights? Also, ich meine, gerade Catherine Waterston hat mir ja bis jetzt in eigentlich allem sehr gut gefallen. Aber hier fand ich sie dann als äh, Perpetina, ja sehr, sehr blass, also ich fand diese Performance einfach wirklich sehr, sehr uninteressant und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht sie denn da, denn da ist auch wirklich so ich hatte das fast das Gefühl, sie spielt so die Entsprechung von Eddie Redmayne auf der anderen Seite, auch jemand, der irgendwie nicht viel Eigenschaften bekommt und der so zurückgezogen und so ein bisschen schüchtern ist und so, der Ambitionen hat aus seinem irgendwie relativ langweiligen Bürojob, an dem sie jetzt nur noch ist, es wird auch nicht erklärt wie sie da hingekommen ist oder so, das muss ja auch nicht, aber es wird halt so geteased und es wird nicht als Leerstelle gelassen wie sie ihren ursprünglichen Job verloren hat oder warum sie nicht mehr ernst genommen wird in ihrem Arbeitsumfeld, sondern es wird halt so angeteased, als würde es dann in nächster Zukunft erklärt. Und ich, ich, ich muss sagen, ich fand sie auch sehr, sehr enttäuschend. Gerade für so eine tolle Schauspielerin.
2: Also ich mochte Catherine Watterson hier. Mir hat sie gut gefallen. Ich finde sie eigentlich in allem, was sie macht in letzter Zeit große Klasse. Sie mausert sich so langsam so ein bisschen zum einer meiner aktuellen Lieblingsschauspielerinnen. Und ich habe ihr hier wirklich sehr gerne zugeschaut. Beim Rest des Casts muss ich sagen, das ist fast schon so ein bisschen ein Overkill. Also man schenkt den Figuren oder den Darstellern allen zu wenig Platz. Ich meine, wir haben hier in so einer ganz kleinen Nebenrolle noch Ezra Miller wieder in so einer hm. introvertierten, tiefgründigen ja, echt, Figur. So type ja. Ja. We need to
1: talk about Kevin ja, genau. again. Because this time he's a fucking magician and that's pretty scary, you know?
2: Ja. ja, und es wird ihm einfach viel zu wenig Platz geschenkt. Also, es ist einfach schade, dass dann solche Charaktere oder Darsteller hier fast schon verschwendet werden.
0: Es ist halt echt so. Also, mir ist jetzt keiner Darsteller negativ aufgefallen. Die haben alle ordentlich abgeliefert, aber Doch, ich meine, ganz gab's Echt, fandst du? Ich meine, der ist. Ich nicht unheimlich anstrengend, dicker. wie
1: jede Szene auf genau die gleiche Art und Weise mit aufgerissenen Augen beendet wird. Also ich wollte irgendwann ihm so seine Augen aus dem Kopf nehmen und ihn mit den Sehnerven erwürgen. Also das war ja wirklich grauenhaft. Da habe ich mir ja irgendwie, keine Ahnung, fast den. Äh, <lacht> was denn?
0: Das, das Bild einfach, das stellt mir gerade vorbildlich. bildlich. Aber gut, also ich fand ihn sehr, sehr anstrengend, ist ja auch aber ich muss sagen, es,
1: es gab für mich noch. Ähm, eine Darstellerin, die positiv aufgefallen ist, denn mir hat Alison Sudol die hier Queenie, die Schwester von Catherine spielt, sehr, sehr gut gefallen, die mhm. irgendwie zuerst so wie so ein, fast wie so ein blondes Dummchen irgendwie wirkt, wie so ein Klischee-Sekretärcharakter und dann immer mehr aus sich rauskommt und irgendwie sehr schön eben spielt, dass sie halt so eine kleine Fassade irgendwie um sich herum errichtet hat und ich mag auch, wie sie mit ihrer Schwester zusammenspielt, also mit ihrer äh, fiktiven Schwester, denn du merkst sofort, wie die beide ganz bemüht im Design, aber auch in der Art, wie sie interagieren, immer versuchen, so den Kontrast zum anderen erzeugen, so wie Geschwister so oft versuchen, unterschiedliche Nischen und unterschiedliche Identitäten einzunehmen. Und ich muss sagen, das war so eine Entscheidung und ein Designpunkt und letztendlich eben auch eine Darstellleistung, die mir sehr gut gefallen
0: hat. Ja, würde ich dir zustimmen. Mir hat die Figur auch gut gefallen. Hat mich hier so ein bisschen äh, als Äquivalent wieder an, an Luna Lovejoy Fragezeichen erinnert. Hieß sie? Hieß sie so? Ähm, äh, ja.
1: Luna Lovegood.
0: Lovegood, Lovegood, ja. Luna
1: Lovejoy ja. ist wahrscheinlich die Pornodarstellerin, die du regelmäßig anschaust.
0: <lacht> ja. Für mich, der MVP im Film ist ja sowieso der Niffler gewesen. Alle anderen Schauspielleistungen kommen nicht äh, an diesen animierten, äh, beschnabelten äh, Gierlappen ran.
1: Aber fandet ihr den Film denn wirklich lustig Ich muss ja sagen, mir war dieser Humor im Großen und Ganzen viel zu breit angelegt. Es wurde viel zu viel gefallen und gestolpert und dann waren da noch mehr lustige Tierchen und die haben lustige Sachen gemacht und das war mir einfach alles ein bisschen zu schlicht und das schien mir auch eben zu dem, was sonst so passiert und erzählt wurde, einfach kein guter Kontrast. Das lenkte nicht ab irgendwie von den düsteren Elementen, sondern man hatte der ganze das Gefühl, dieser Film ist sich tonal nicht sicher, was er eigentlich erzählen möchte, denn diese Elemente haben nie zusammengepasst. Und meine Frage wirklich an euch wäre, fandet ihr den Film wirklich lustig?
2: Nein, also ich fand den nicht wirklich lustig. Ich fand die Szenen mit dem Niffler wahrscheinlich die Szenen, die am amüsantesten waren im Film. Ich habe schon so oft drüber gesprochen, der Niffler. Der wird uns wahrscheinlich Niffler, Niffler, Niffler. ewig in Erinnerung bleiben. Er ist einfach klasse. Aber gerade wie du sagst, tonal fand ich das dann ziemlich ein ziemliches Hin- und Herspringen, weil diese auf lustig geprägten Szenen, die sind dann schon so, wie du sagst, breit gefächert, sie biedern sich dem Publikum an und passen halt gar nicht zu dem teilweise doch düsteren Ton des Films, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Also es gibt dann auch so eine Szene, wo, ähm, ja, Spoiler vielleicht, wo Newt und äh, Tina so zum Tode verurteilt werden und sie werden in so einen weißen Raum reingeführt. Und die hat mich tatsächlich emotional kurz getroffen, obwohl einem natürlich klar ist, dass jetzt die Hauptperson nicht im ersten Teil in der fünfteiligen Reihe stirbt. Aber das fand ich schon teilweise harten Tobak, auch für den Sechsjährigen, weil der Film ist ab sechs freigegeben. Da sind dann schon so tonal sehr große Sprünge im Film.
0: Ähm, ja, für mich jetzt auch nicht wirklich äh, ein Meisterwerk der, der comedy Allerdings muss ich doch sagen, dass so viel wir jetzt auch kritisiert haben, dass es eben so als bunte Achterbahnfahrt schon irgendwie funktioniert. Also ich habe mich jetzt nicht wirklich gelangweilt im Film. Ja, Ich war dabei und muss sagen, das war, habe dann auch am Ende gesagt, ich war nicht alleine im Kino und meinte dann äh, zu meiner Begleitung, dass das war jetzt schon, war okay, war unterhaltsam. Ähm, ich würde es bei weitem nicht als guten Film bezeichnen, aber durch diese ganze Masse an an Neuen Sachen, die ständig reingeworfen werden, hat es eben auch so einen gewissen Unterhaltungswert, auch wenn es nicht geil aussieht und irgendwie auch keinen Sinn macht. Und diese ganze Muggel-Zauberer-Geschichte, die ja eigentlich im Hintergrund uh, die, die ganze Joko, Zeit bearbeitet. No
1: ja. Match. Wir sind ja in den USA. Sorry. Also Sorry, wirklich. no
0: Match. Madge. No Vatch. Ist, ist ein Mann, verstehst du?
1: Ja, ich. Jetzt
0: naja. Ähm, <lacht> Aber da können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, das war ja im Prinzip das, das Thema, was hier verhandelt wurde, auch zwischen. Also, also nicht nur zwischen dem bösen Magier, der, glaube ich, ähm, den Krieg zwischen den No-Matches und den Zauberern Herbeiführen äh, will. Her, genau, herbeif herbeiführen möchte, genau. Ähm, sondern da hat sich auch wieder gespiegelt in der Beziehung zwischen der von dir eben gelobten äh, rothaarigen Schwester, dessen Name mir gerade entfällt, und eben unserem äh, no begleiter da, da wurde ja eben auch diese, diese verhinderte Liebe dargestellt, die dann am Ende nicht sein kann, weil der eine ist ein No-Match, der andere es ist ein Muggle, ich nenne es jetzt Muggle, der eine ist ein Muggle, die andere ist eine Zaubererin und obwohl es ja eigentlich im Harry Potter Universum auch etabliert wurde, dass ja gerade Halblüter aus solchen Beziehungen dann entstehen, äh, weswegen die ja nicht so ganz selten äh, sein können eigentlich, ähm, dürf, dürfte das nicht sein, also inwieweit hat euch das Thema irgendwas äh, gegeben, dieses, äh, dieser, dieser Rassenkampf oder, ja doch Rassenkampf?
1: Ich muss sagen, es gibt da ganz viele Ideen, die da so anklingen. Und ich glaube auch, dass Rowling jemand ist, der politisch halt eben jetzt mittlerweile mit ihrem Werk verstärkt arbeitet. Man sieht das an ihrer Präsenz auf Twitter, wo sie mittlerweile, ich weiß nicht, die Hälfte ihrer Zeit damit verbringt, irgendwie Donald Trump zu beschimpfen oder lustige Sprüche von Leuten zu retweeten und so. Und ich glaube, dass auch sie ähm Ste dass sie stets bemüht ist, halt solche Prozesse auch einzubinden und ihre Zauberer und die Situation, in der sie leben, so parabelhaft anzulegen und damit politisch zu kommentieren. Und wir sehen das ja in sowas wie den Second Salemers, die halt wirklich auch so ein Hass empfinden auf Hexen und Zauberer, die für sie aber und für alle Menschen auch da draußen immer noch eine Verschwörungstheorie sind. Und es ist natürlich ein unheimlich interessanter Gedanke, dass hier auf einmal die Verschwörungstheorien des einfach Volks eigentlich wahr sind, dass die Bösen schon die Wahrheit sagen, nur die Schlüsse, die sie daraus ziehen, vielleicht nicht ganz die richtigen sind, denn die Intention der Zauberer, also soweit wir wissen, ist ja im Großen und Ganzen nicht böse, sondern da gibt es verschiedene Fraktionen und so werden die Zauberer so ein bisschen x menhaft haft sie sind halt irgendwie so eine mhm. Minderheit genau. innerhalb der Gesellschaft, also ich weiß nicht, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind, das wird glaube ich nie näher spezifiziert, ich glaube aber, es gibt weniger Magier als nicht magiebegabte Menschen, also sie werden so einer X-Men-artigen Minderheit, die halt für alle Minderheiten einstehen kann. Ob das jetzt Muslime sind oder eben Juden. Wir bewegen uns ja immerhin in den 20er-Jahren, in den 30er-Jahren, die Hochzeiten, in denen der Antisemitismus eben dann nochmal aufkam und so. Ähm, aber das alles wird eben nicht erzählt. Also auch die Frage, hm. wie die Wahrheit dieser Menschen beschaffen ist, wird bei an der Figur von Dan Vogler hier an äh, Jacob Kowalski, ähm, das wird angedeutet, aber dann wird das einfach nicht mehr thematisiert und am Ende, ja, löst sich das halt einfach auf. Und ich finde das irgendwie so schade, weil ich glaube, hier soll die ganze Zeit irgendwie was in diese Richtung erzählt werden und
0: so. Und so ein Zauberer als Prämisse ist ja eigentlich auch ganz interessant, wie du sagst, es ist eben eine Minderheit, aber gleichzeitig sind es aber auch in gewisser Weise mhm. Übermenschen, ja, oder sehen sich teilweise als solche, weil sie eben von den Fähigkeiten her Menschen ganz klar überlegen sind, ähm, Ne, also ja. ich, ich will jetzt nicht sagen, in jeder Hinsicht, emotional, vom, vom logischen Denken her oder was auch immer, gibt es da, aber sie haben eben einfach ein größeres Fähigkeitenspektrum. Und insofern ist diese Minderheit, die eben aber über diese speziellen Fähigkeiten verfügt, schon eine interessante Prämisse, um sowas zu erzählen. Aber wie du auch ja. gesagt hast, der Film bemüht sich da nicht wirklich irgendwas thematisch ähm, in die Richtung aufzubauen.
1: Ich finde das halt so ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bewegen uns jetzt im Jahr 1926. Es gibt noch vier Teile. Und ich muss ja wirklich sagen, die Vorstellung, dass das Ganze jetzt mit dieser Magiewelt irgendwann in den Zweiten Weltkrieg übergeht, darin aufgeht, finde ich sehr schwierig und sehr delikat. Weil ich frage mich wirklich, ob jemand wie äh, J.K. Rowling, die sicher sehr fantasievoll ist in ihrer Figuren, Neuschöpfung... Aber dann eben was so Sachen wie, ja, äh, politische Einordnung oder halt auch gerade Struktur ihrer Geschichten immer so ein bisschen Probleme hat, wirklich da ausreichend dedikat an das Ganze rangeht, also mit, ähm, mit genügend Finesse, als dass das nicht sehr mhm. unangenehm wird. Weil wenn wir dann wirklich irgendwann im dritten oder vierten Teil hier sitzen und dann haben irgendwelche bösen Magier den Holocaust verursacht oder irgendwie Hitler ist selbst ein dunkler Magier, dann bin ich an dem Punkt, wo ich hier ein sehr großes Problem mit der Einordnung in die tatsächliche Welt habe.
0: Gut, also wir werden sehen, wie das in den weiteren Filmen dargestellt wird. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn das Ganze dann auch einen düsteren Anstrich bekommt, nachdem wir jetzt hier so die Slapstick-Variante vom Harry-Potter-Universum präsentiert bekommen haben. Ich bin gespannt, allerdings nicht besonders nach dem Film. Und damit gehe ich über in mein Fazit. Denn der Film hat mich sehr enttäuscht. Ich bin eigentlich jemand, ich, ich habe ja auch gesagt, dass ich den Film gerne besprechen würde oder zumindest im Kino sehen würde. Und dann bietet es natürlich auch an, dass wir den besprechen als ähm, Jemand, der als Kind großer Fan von, von Harry Potter war, alle Bücher gelesen hat, mit meinem Vater zusammen und die Filme geschaut. Ähm, wie viele aus unserer Generation ja auch. Und mir hat sich die, dieses Mysterium und die Magie dieser Welt ähm, nach den ersten fünf Minuten komplett verschlossen. Also es wurde ja einfach wieder diese, diese Achterbahnfahrt, Referenzen, Referenzreiches, Fan-Geschwurbel äh, auf die Leinwand gebracht. Und das hatte für mich eigentlich nichts mehr mit, der, mit dieser Welt zu tun. Und im Prinzip der, der Begriff des no match drückt es schon so aus, ja, also wenn man es vergleicht mit Magge, so ein wunderschön klingender Begriff für eine nicht magische Person, die auch ähm, ja, Fantasie, in der Fantasie mitschwingt, ja, und sowas Liebevolles irgendwie in diesem Wort und dann hat man sowas total Offensichtliches wie No Match, er ist nicht magisch, dann ist das im Prinzip die perfekte Metapher für diesen gesamten Film, der es total übertreibt und emotional und thematisch nichts auf die Reihe kriegt. Und ich habe mich auch häufiger im Film gefragt, wo geht diese Reise eigentlich hin? Wir jagen irgendwie die Viecher aus seinem Koffer. Dann äh, nebenher ist dieser Colin Farrell-Plot mit Ezra Miller und dieser Familie und dieser komischen Vision, die er die ganze Zeit behauptet zu haben. Und diese zwei Elemente werden dann ganz gegen Ende zusammengeführt. Aber eigentlich ist das ähm, über weite Strecken ein zweigleisiger Film, der ähm, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen unterhaltsam ist aber auf keiner Seite so richtig funktioniert. Und ähm, deswegen für mich schon eine große Enttäuschung. Und zwei, vielleicht, weil er doch in einigen Momenten ganz unterhaltsam war. Und wegen dem Niffler zwei von fünf möglichen Sternen.
1: Ich würde mich sehr viel von dem, was du sagst, anschließen. Auch ich war sehr enttäuscht. Harry Potter war wirklich ein sehr substanzieller Teil meiner Jugend irgendwie. Also stärker die Bücher als die Filme. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich eine Harry Potter Brille getragen. Die hatte so einen kleinen Blitz auf dem Bügel in der Mitte zwischen den Augen. Und Viktor, ja, ja, ja. der Busfahrer, den ich vorhin schon äh, bei bei ähm, Patterson, ja. den ich vorhin schon bei Patterson erwähnt habe, der hat dann auch immer gesagt Hallo Harry Potter im russischen Akzent. Ich kann keinen guten herrischen <lacht> Keinen, keinen guten russischen Akzent, ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein Akzent war. Auf jeden Fall äh, bin ich auch genau wie ihr in dem Alter, in dem diese Franchise, in dem diese Serie, in dem diese Geschichte einen sehr großen Teil meines Lebens halt irgendwie mitgeprägt hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, manche Sachen der Kindheit sollten in der Kindheit bleiben. Und die Frage, die ich mir sofort stelle ist, finde ich die mittlerweile doof, weil ich nicht mehr Kind bin? Oder weil sie einfach doof werden. Aber mein erster Eindruck sagt mir, diese Serie wächst einfach weit über das hinaus, was sie ursprünglich sein sollte. Sie ist wie so ein Tumor, der irgendwie vielleicht harmlos anfängt, aber jetzt anfängt, sich an alles zu klammern und riesig zu werden. Und das sehen wir ja daran, dass halt so ein 62-seitiges Buch mit kleinen Ideen über Tiere das irgendwie als Teil einer Spendenaktion entstanden ist, auf einmal eine fünfteilige Reihe wird. Und da gehen einfach so ein bisschen die Proportionen verloren. Und das ist in diesem Film einfach in jedem Moment zu merken. Dieser Film ist hektisch und leer und hohl und sicherlich gelegentlich bunt, aber auch auf so eine langweilige Art und Weise. Das ist genau die Art von Kreativität, die wir schon hundertmal gesehen haben. Es ist einfach wirklich mal nach Zahlen Kino. Und es gab sehr wenig daran, was mich irgendwie gereizt und interessiert hat. Und ich würde sogar nur 1,5 von 5 Sternen geben.
2: Als Tumor würde ich den Film jetzt wohl nicht bezeichnen. Aber ich sehe diese Probleme. Der Film hetzt durch seinen Plot. Er verbraucht viel zu viel Zeit für diese Monsterjagd und lässt seinen Figuren und seiner Welt einfach kaum Luft zum Atmen, weshalb ich im Endeffekt nach dem Film auch viel mehr gespannt bin auf die nächsten Filme, als dass ich mich jetzt über diesen Film großartig gefreut habe. Ich hoffe, die nächsten Filme bieten mehr Raum, in die Welt einzutauchen, erzählen mehr von der Mythologie dieser Figuren. Hier bei dem Film, ich habe mich dennoch ganz gut und unterhalten gefühlt im Kino. Es also sind zwei Stunden, wo man in die Welt eintauchen konnte. Ich hatte meinen Spaß. Er hat einige amüsante Momente. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich dann sehr gemischter Gefühle war. Und dennoch ist es einer der besten Blockbuster dieses Jahres, was ein extremes Armutszeugnis für dieses Jahr ist. Also Er ist immer noch zehnmal besser als die letzten Marvel- oder DC-Verfilmungen oder so. Ich würde ebenfalls ähm, wie Yoko drei, oder was hast du gegeben?
0: Ich habe zwei gegeben. Zwei? Ja, zwei.
2: Ich würde mit kleinem Fanbonus drei von fünf Sternen vergeben.
0: Das unsere Diskussion zu fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Harry Potter, nicht wirklich Harry Potter, vielleicht ein bisschen Harry Potter. Mhm. Sagt uns gerne, äh, wie viel Harry Potter ihr in diesem Film hier gesehen habt und wie er euch gefallen hat ob äh, das Fantum dann doch irgendwie durchgekommen ist, wie bei mir auch so ein bisschen, bei Lukas Markert vielleicht noch eher ähm, oder ob ihr euch eher, ob ihr das eher ablehnen würdet, was hier äh, mit diesem Franchise passiert und was damit getrieben wird. Würde uns interessieren, gerne als Kommentar auf longtake.de oder auch äh, gerne in einer längeren Mail an feedback at ähm, Nächste Woche, meine Herren, halten wir zumindest in diesem Podcast die Magie aufrecht und sprechen über welche Filme?
1: Na gut, gänzlich unmagisch geht es in Arrival von Denis Villeneuve nicht zu, mm. aber es ist dann doch eher Science-Fiction und diesen neuen Beitrag des Science-Fiction-Kinos werden wir auf jeden Fall besprechen und äh, darüber hinaus sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber wir tendieren aktuell zu dem Kann-Gewinner Ken Loach mit der goldenen Palme ausgezeichnet, ich, Daniel ah, Blake, ja. ein sozialdrama
0: ja, genau. Ich habe da den Trailer zugesehen, Frau Patterson, und ich muss echt sagen, ich glaube, das könnte ganz schlimm werden für mich. Der, dieser Trailer.
1: Ich meine, ich glaube nicht, dass der Deepwater Horizon mehr zusagen wird. Auch dort wird es wahrscheinlich sehr viel, also, also da, dort wird es wahrscheinlich noch dramatisch sentimentalere Momente geben. Aber ich glaube, wenn es einen Regisseur gibt, der perfest, perfekt in eine Welt passt, in der Trump Präsident ist, ja, dann Peter Burke.
0: Genau. Hast du die Kritik von ähm, unserem... Freund Wolfgang M. Schmidt nee. zu dem Film gesehen. Die war ja durchaus positiv.
1: Ich habe nicht das geringste Interesse. Ich halte Peter Berg für einen widerlichen Faschisten, dem ich <lacht> äh, vor die Füße spucken würde, wenn ich ihn treffen würde. Selbst kein... Also, ach nee, schneid das raus, aber Peter ach, nö, Berg ist ein dummer drin. Bastard. <lacht> nee, okay, aber okay, dann, dann lass es drin. Peter Berg, wenn du das hier hörst, ich möchte gegen dich kämpfen.
0: <lacht> solltest du das hören, Peter Berg, dann, äh, und solltest du Deutsch können, dann weißt du Bescheid. It's on, motherfucker. Und äh, ja, das also unser Programm nächste Woche. Zumindest ein Film steht schon fest. <lacht> Und das nächste fest.
1: Programm nächste Woche ist, wir kämpfen gegen Peter Burke.
0: Einer von uns muss ihn dann ähm, imitieren, verbal. Ich versuche mich mal dran. Äh, ansonsten weisen wir noch mal darauf hin, dass auch unser Interview mit äh, Sebastian Hilger, dem Regisseur von Wir sind die Flut, äh, online verfügbar ist oder sein wird in Kürze. Hört da gerne mal rein. Sicherlich eine interessante Diskussion zu einem Film, der auch für das deutsche Kino sehr interessant ist. Und was man ja auch vielleicht schon mal ankündigen kann, oder, Lukas Bawenschik? Es wird vielleicht auch noch so eine kleine Berichterstattung vom äh, Filmfest Mannheim-Heidelberg, ist das richtig, der richtige Name, geben? Ganz genau, das internationale Filmfest
1: Mannheim-Heidelberg geht an diesem Wochenende zu Ende. Und ich werde wahrscheinlich einen kurzen Beitrag für Longtake dazu zusammenschneiden, zusammensprechen. Ganz experimentell, nur ich allein. Das heißt, mein Redeanteil steigert sich noch mal um 10%. <lacht> auf 100%. Auf 100%. Ja. 100%. Wer sich das schon immer erträumt hat, der wird endlich fündig.
0: Ich habe ja schon reingehört und ich muss sagen, es, es hat mir sehr gut gefallen, wie du die Filme besprochen hast. Also hört auch dort gerne rein und falls man dann immer noch nicht genug von dir hat, Lukas Bawenschik, was ich mir gar nicht vorstellen kann, das ist super abwegig, aber sag uns doch trotzdem, wo man dich im Internet dann immer noch finden kann.
1: Man findet mich dann auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog auf facebook.de/kinomensch slash findet man meine Facebook-Seite
2: und ich schreibe außerdem regelmäßig auf kino-zeit.de. Ja, mich findet ihr auf Twitter unter @cinadrifter und wie immer auch auf Letterboxd. Wer ein bisschen sucht, der wird
0: fündig. <lacht> ich habe gehört, dass du in der letzten Tonspur hast du dein Bier, deine Bier Aussage rausgeschnitten, du kleiner Schlawiner. Ich hatte
2: ursprünglich bei mir im Profil sagen wollen und ich weiß nicht, irgendwie sind mir die Worte aus dem Mund gerutscht und dann wurde aus bei mir ein Bier, was ja <lacht> theoretisch nicht schlecht ist. Ich meine, Bier kann man immer gebrauchen.
0: Das stimmt, ja. Seit ich im Schwabenland bin, weiß ich auch, dass viele das hier genauso sehen. <lacht> Mich findet ihr auf Twitter, at jokoda, j-o-u-k-o-d-a oder natürlich über unsere offiziellen Twitter und Facebook-Accounts, die ich gerne nochmal erwähne, nämlich longtake.de auf Twitter oder facebook.com slash longtakepodcast und das beendet unsere heutige Sendung. Ihr hört uns in der nächsten Folge Nummer 66 wieder. Bis dahin eine schöne Woche im Kino. Äh, kommt gut in die Vorweihnachtszeit. Ist bald schon der Erste Advent, ich weiß es gar nicht. Ist noch ein bisschen hin. Egal. Ich wünsche euch das trotzdem schon mal. Weihnachtsmärkte beginnen hier auch schon überall aus dem Boden äh, aufzupoppen. Ähm, bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Hallo, ihr hört den Long-Take-Podcast, Sendung Nummer 65. Ich bin der Joko und ich begrüße Lukas, den Obskuros bei Venchik.
1: Hallo. Sorry, und Joko, Lukas. aber wieso sagst du, ich bin der Joko? Ich bin der Joko. Ich meine, wie dumm klingt das denn? Es wirst du mit Zirkus-Show einmoderieren. Hallo, ich bin der Joko und herzlich willkommen bei der Sendung mit der Maus. Willkommen bei Art Attack. Heute basteln okay, wir einen sorry. Drachen.
0: Ich wollte nur der Verwirrung, ähm, weil ihr mich immer Joko nennt und ich am Anfang immer Johannes sage, das macht ja überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber...
1: Dann sag, ich bin Johannes und...
0: Okay, na gut. Sorry,
1: Übrigens, ja. willst du wirklich in einer außerordentlichen Folge, also das bedeutet, das theoretisch auch, aber so benutzt heute keiner ja. mehr das Wort und außerordentlich, sondern sag doch einfach eine Sonderfolge oder so. Ja, Weil okay, außerordentlich, wenn du
0: meinst, dass bei unseren Folgern, äh, bei unseren Folgern, ja, bei oh unseren Gott. Hörern. Jetzt
1: entgleitet dir die Sprache aber endgültig. <lacht>
0: Ich, weil ich gerade Folge geschrieben habe hier im Word-Dokument, ja. weißt du, habe ich es auch gesagt. Ja, das, das
1: habe ich auch oft, dass wenn ich irgendwas tippe oder so, dann sage ich auf einmal das Wort, das ich geschrieben habe und Leute, <lacht> mit denen ich gerade rede, sind sehr irritiert.
0: Ähm, genau. Genau. <lacht> genau. Ich bin der Joko. <lacht>
1: Die Glocken sind weg, das Lachen kommt.